0: Bam 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 herzlich willkommen bei Folge Nummer 13 glaube ich der äh, unseres Podcasts die beleuchteten Brüder ich bin Tim vor mir sitzt mal wieder Benny guten Abend wir schaffen uns Immer. <lacht> bitte nochmal von vorne, das noch mal. Komm, komm doch bitte nochmal rein. Warte, ich fange nochmal an. Hallo, Bam Bam, wir sind die im Brüder, das ist unser Podcast, Folge Nummer 13. Ich bin erneut nicht alleine, vor mir sitzt Benny. Hallo Benny, wie geht es dir?
1: Wir schaffen es seit vielen Wochen, uns in zwei Wochen Abständen zu treffen, in echt. Das stimmt. Und ich frage mich, ob es daran liegt, dass wir so ein großes
0: Bedürfnis haben, diesen Podcast live aufzunehmen oder ob wir einfach es schaffen, unabhängig davon. Hast du auch eine Tendenz oder ist die Beantwortung der Frage nicht so wichtig wie die Frage?
1: Ja, das Zweite, ich habe trotzdem eine Tendenz.
0: <lacht> Möchtest du sie teilen? Nee, dann ist das Zweite ja nicht mehr so toll im Vordergrund. Ist gut. Schön, äh. ich
1: freue mich hier bei dir zu sein. Ich habe mein, mein ganzer Kopf, wir haben schon den ganzen Abend miteinander verbracht heute. Deswegen ist mein ganzer Kopf kreiselt, um so viele verschiedene Themen, die es zusammenzubinden gilt in dieser Folge. Ich hoffe, wir schaffen das.
0: Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber das äh, macht uns ja auch ausnehmend sympathisch. Wir sind ja nicht so perfekt durchstrukturiert oder schneiden gar irgendwelche Sachen, außer wenn Dinge zu persönlich sind. Wie in der letzten Folge, da musste ich Sachen rausschneiden, auf deinen Wunsch hin. Äh, ich habe das ganz gut übergangen mit einem kleinen Jingle und einer kleinen Ansage, die ich aus meinem Schnittstudio äh, aufgenommen habe. Und dazwischen, ja, weil ich das inhaltlich hat das einfach von vor, also da, wo ich abschneiden musste, das letzte davon hat mit dem, wo es wieder anfing, wirklich nichts zu tun gehabt, <lacht> gar nichts. Und dann Wenn bin ich, ich das
1: gewusst, hätte das nicht, dann auf. bin
0: ich dazu übergegangen. Aber ich glaube, so ist es auch ganz witzig. Aber es hat noch keiner gefragt, worum es da ging. Also jeder respektiert deine Privatsphäre oder schön. unsere. Ich habe es ja gar nicht äh, transparent gemacht. Jetzt schon? Von wem aus das kam? Jetzt schon? Soll ich das rausschneiden bitte, bitte nicht? nicht. <lacht> <lacht> okay, mein Freund, wie ist es dir in den letzten zwei Wochen ergangen?
1: Oh, das ist mit dieser Frage kann ich nicht umgehen. Lass uns lieber über ähm, ähm, ganz konkrete Sachen reden. Okay, wie es mir in den letzten zwei Wochen ergangen? Ist es nicht konkret genug? Ist nicht
0: konkret genug.
1: Ich habe ein richtiges Problem tatsächlich übrigens, damit, äh, wenn man mich fragt, was hast du gestern gemacht,
0: Weil ich, ich dir nicht ad hoc ja, einfällt. Ich komme so ins
1: Taumeln, wenn ich äh, hm. kurzfristige Ereignisse rekonstruieren muss. Dabei habe ich eigentlich ein richtig gutes Gedächtnis. Aber das ist immer so was so im Büro. Was, hast du, was habt ihr am Wochenende gemacht? Da starre ich erstmal ins Leere.
0: Das spricht dafür, dass du äh, deine, deine Freizeit sehr vollpackst. Tatsächlich? Ja.
1: Aha.
0: Also behaupte ich jetzt. Kann ich mir vorstellen. Ich dachte, dass du zusammen... da Meister warst, weil du das studiert hast. <lacht> ich habe das nicht studiert. Ich äh, ist <lacht> das für ein Studium? <lacht> ich kenne mich mit Friedemann Schulz von Thun ganz gut mhm. aus. Das hilft uns dabei aber nicht. Ich glaube aber, das ist jetzt so meine eigene Erfahrung, wenn ich irgendwie so ganz viel, also die, die Tage mal ganz voll knalle, dann habe ich auch immer Probleme mit die einzelnen Tage auseinanderzuhalten und was war jetzt eigentlich? Und wenn ich dann versuche an Gästen zu denken, vermixe ich das mit den letzten drei Tagen und dann weiß ich nicht mehr ganz genau, was war wann. Das wäre aber wann. kein
1: Problem, aber so eine Frage wie: Was hast du am Wochenende gemacht?
0: Ja. Das ist bei mir leer. Bei dir gar nichts, nichts. einfällt. Keine also einzige nicht nur, Sache. Oh, okay.
1: Und ich muss richtig grübeln und bohren und mich muss mir kleine Tricks einfallen lassen und so, um das zu rekonstruieren.
0: Das ist ja kurios.
1: Ja, deswegen kann ich dir nicht sagen, was ich in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Ich kann dir aber sagen, was heute einer unserer Zuhörer sich gewünscht hat. Er möchte gerne, dass wir heute unter anderem über Fischstäbchen reden. Ja. Bist du darauf vorbereitet oder willst du das Thema übergehen wie ein
0: Diktator des Podcasts? Äh, beides. <lacht> Nein, wir können da gerne drüber reden. Äh, dazu, ich habe nicht so viel zu sagen, zu verstehen. Ich habe auch nicht so wahnsinnig sagen. viel zu sagen. Äh, ganz kurz, es wurde sich äh, mir gegenüber geäußert, dass wir doch recht viel über Essen reden, dafür, dass ich so sehr verabscheue, <lacht> über Essen zu reden, aber wenn es von außen an uns reingetragen wird, wir haben damit geworben, das weißt du wahrscheinlich nicht mehr, weil du alles vergisst, was am Wochenende war, äh, dass wir... Ähm, Oh, krasses Black, krasser Blackout gerade. Was wollte ich gerade sagen? Über Kindergeburtstage? Nee. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte nicht über Kindergeburtstage reden. Fuck. Das haben wir aber angekündigt. Nee. Dass wir über Kindergeburtstage ich reden, das, haben wir ja. angekündigt.
1: Und Essen. Also <lacht> Essen an Kindergeburtstagen.
0: Essen an Kindergeburtstagen.
1: Vielleicht ist das einfach unsere Nische, dass wir über Essen reden. Ist eigentlich unsere Nische, das unser ist Ding. auf jeden Fall
0: keine Nische. Nee. Ich will nicht über Essen reden. Nicht immer. Wir können über Fischstäbchen reden. Jetzt habe ich beim Punkt völlig vergessen. Egal, vielleicht fällt mir später nochmal ein. Das schneide ich vielleicht raus, weil das, ja sehr, das steht ja sehr dumm da jetzt. Ähm, <lacht> Fischstäbchen. Ja. Ich bin kein Fan. Mhm. Du? Ein Fan bin ich nicht. Nee. Ich weiß auch
1: nicht, ob irgendjemand über sechs ein Fan von Fischstäbchen ja. ist. Über, über, über acht. Ja. Ein wirklicher Fan.
0: Ja. Aber ich, ich habe kuriose Dinge Ich kenne kenn einen, kenn einen Fan über acht. Ja? Deutlich über acht und deutlicher Fan.
1: <lacht> ja. Ja. Also, also, Fischstäbchen sind halt so. Fischstäbchen sind für mich eigentlich vor allen Dingen eine Ausrede, sehr viel Remoulade zu essen. Ich liebe Remoulade.
0: Habe ich noch nie verbunden. Ich liebe auch Remoulade hm.
1: und Fischstäbchen. ich habe hm. meistens habe ich so eine Tube Remoulade zu ja. Hause stehen. Ja. Und die kann man aber nicht so viel anwenden. Es gibt nicht so viele Anwendungsmöglichkeiten für Remoulade. Pommes isst man selten zu Hause und auch ansonsten auf Sandwiches geht es halt. Aber so richtig dieses und damals als ich noch Fisch aß, obwohl ich keinen Fisch mag, aber Fischstäbchen kann man auch essen, wenn man keinen Fisch mag. Da habe ich das dann immer so richtig schön mit einem Streifen draufgeknallt. Und am Ende ist es ein, ja ein Streifen auf einen Fischstab.
0: Ja, krass.
1: Und am Ende ist es ja, das wäre sehr geschm geht ja eigentlich hauptsächlich um die Panade. Was da drin ist, hat eh wenig Geschmack. Aber dieses das ist aber echter Se echte, äh, Seelachsfilet von ja, Captain Hugo selbst nach gefischt. Nichts, deswegen mag ich es ja auch, weil ich Fisch nicht mag. Aber Kurze
0: Zwischenfrage, ist der Unterschied zwischen Fischen und angeln, angeln einfach die Menge? Zwischen Fisch und Angeln? Fischen und Angeln. Ich gehe fischen, ich gehe angeln. Ist Fischen so, so. einfach so Treibnetz ja. und Hunderttausende ja, Opfer? Richtig. Und Angeln immer nur ein zur Zeit? Ja.
1: Angeln ist ruhig und kontemplativ und ist mehr Du und die Natur. Und Fischen ist, ich
0: töte die Natur. <lacht> um die Menschheit zu ernähren. Naja, eigentlich mehr, um Geld zu verdienen. Die
1: Menschheit könnte sich auch ernähren, indem sie... Andere Dinge ist.
0: Aber wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, da waren die Fischer ja nicht äh, in Industriezweigen verankert. Richtig.
1: Und das, das, das eigentlich ist ja das Fischen sogar das Echte, das Ursprüngliche. Das, was man hm. äh, industriell macht, ist ja kein Fischen mehr, die haben ja Farmen. Das ist die Fischerei. Farmen?
0: Farmen. Farmen. Farmen? Farme. Eine Farm, zwei Farmen. Farmen. Keine Ahnung. Ja, zwei Farmen. Ja. Die haben Fischfarmen. Ja, Fischfarben, jetzt kommt es äh, mir richtig ja. vor. Wenn
1: man es mal Hamburgisch wegnuschelt, dann geht es auch noch besser. <lacht> ähm, und da werden auch Captain Iglos Seelachsfilets geerntet. Ähm, ja, ich finde, Fischstäbchen sind halt so, das ist halt so ein Kinderessen, Spaghetti Bolognese, Fischstäbchen und noch was drittes, was das erlebt.
0: Junior-Tüte. <lacht> <lacht> Oder nicht.
1: Okay, Hotdog oder Junior-Tüte. Junior-Tüte ist kein Essen. <lacht> das Doch, ist eine da ist Tüte. Ein,
0: da ist ein Hamburger drin oder ein Cheeseburger und Pommes, Pommes und ein Getränk und ein Spielzeug. Ja. Auf jeden Fall sind Fischstäbchen halt so ein Kinderessen
1: und eine Zeit lang habe ich die aber immer mal so auf Reserve gehabt. Habe die aber dann selten gegessen. Aber ich habe einmal was Tolles mit Fischstäbchen gemacht. Wobei toll das falsche Attribut ist. Ich habe eine Fischstäbchen-Lasagne
0: gemacht. Ich habe... Was, so also was war jetzt, also Fischstäbchen-Lasagne, was war jetzt was wurde durch die Fischstäbchen ersetzt? Hack. In der normalen Lasagne. Hack, okay. Das
1: heißt, ich habe Fischstäbchen <lacht> unten komplett in so eine Auflaufform gelegt. Hast du die klein gehäckselt Nudel, oder nee, so? Ich einfach einfach st ganz am Stück gelegt. gelassen, ja. Und dann mit ähm, äh, Nudelplatten und Spinat und wahrscheinlich Grimulate. Und habe das Ganze gebacken. Ohne Béchamelsoße? Bestimmt mit Béchamelsoße. Ah, ja. Und das hat dazu geführt... Und mit Käse überfahren. Ja, dass die Fischstäbchen natürlich einfach total matschig wurden. Und dadurch ihr ganzes Alleinstellungsmerkmal, nämlich die knusprige Panade verloren ging und sie einfach nur noch Füllmasse waren. Mhm. Aber trotzdem fand ich es geil, eine Fischstäbchen das der nie gemacht zu haben. Wir sollten mal
0: Fischstäbchen pürieren. Fällt mir gerade mal so auf. Das eignet sich gut.
1: Ja, das stimmt. Aber auch dann werden wir im Endeffekt eine geschmacklose Masse
0: haben. Ja, so wie wir als wir McDonalds püriert haben. Ähm, sowas haben wir mal gemacht. Im Internet findet man das. Müsst ihr aber auch nicht suchen. Lohnt sich. Doch, lohnt sich. Mach das mal. Ist aber schwer zu finden. Ist schwer zu finden. Aber was ein echter Fan ist, findet auch unser Brüderbüree. Der Buddeltief. Äh, ich habe eigentlich zu Fischstäbchen nur zwei Sachen zu sagen. Ich mochte die früher gerne mittlerweile nicht mehr. Das ist keine Sache von den Sachen, die ich sagen möchte. Äh, was ich sagen möchte, ist, dass ich ganz doll mit Fischstäbchen verbinde, dass als ich im Januar oder Februar 1998 aus der Nachmittagsvorstellung von Titanic kam. Ich äh, war mit einem mit meinem guten Schulfreund Daniel Tietze da. Was macht der eigentlich? Ist bestimmt tot. Äh, <lacht> ich habe echt
1: viele, von den viel, Schulfreunden viele viele
0: Schulfreunde werden von mir erwähnt. Daniel Tietze, wenn du das hörst, liebe Grüße. Den habe ich immer
1: mit Matthias Hoffmann verwechselt. Der war Wie großer
0: großer Fan von Borussia Dortmund und hast mehr. Den, hast
1: so du so, schwarze, so nee, glatte, blond, der also war ganz so. blond, der war ziemlich Ach, ich, blond. Weiß, ich weiß, wie er aussieht. War sehr
0: gut im Fußball und ja, was ich, der Exkurs zu deinen Tietz, ich erinnere mich, wie wir im Sportunterricht, <lacht> da hatten wir irgendwie so eine Art Zirketraining und einen Teil dieses Zirketrainings oder <lacht> so ein Parcours war halt, dass man durch so ein, wie heißt das, ist das ein Reck, wenn man so mhm. links und rechts sich so hochstützen kann? Ein Barren. Ein Barren. Sehr gut. So Barren auf so zwei Holzstäben und dann musste er sich so nach vorne bewegen. Also man musste sich so, nur mit den Händen muss man darüber laufen, was anstrengend war. Und er war direkt vor mir und er war so auf der Hälfte, ich wollte gerade anfangen und dann hörte man ein wahnsinniges Knacken und es einfach direkt vor meinen Augen sein Unterarm durchgebrochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ganz furchtbar. Oh Gott. Dann kam der Krankenwagen Aber das
1: heißt, er hat mehr Kraft.
0: Mehr Gewicht hat er gehabt. Als Oder einen schlechten Winkel, als Knochenkraft auf jeden Fall. <lacht> mehr Gewicht als Knochenkraft. <lacht> das
1: erinnere mich an dieses schreckliche Video, das äh, er durchs Internet gegeistert ist. Mit zu Zeiten, als er äh, noch kein YouTube und sogar mit dem Armdrücken, Armdrücken. oder so Genau, ist. so
0: ähnlich sah das aus und so ähnlich oh klang es auch. Gott. Das erinnere ich noch von Dein Tietz. Er war ganz gut im Fußball, war Dortmund-Fan und mehr weiß ich nicht. Äh, jedenfalls war ich mit dem das erste Mal in Titanic. Also Ich habe ihn ja viermal im Kino gesehen. Und jetzt äh, war es das erste Mal und ich kam nach Hause mal völlig euphorisiert von diesem Film. Ich war zwölf. Ich habe ihn keinmal im Kino gesehen übrigens. Und äh, ich kam nach Hause, meine Eltern hatten gerade zu Abendessen gedeckt und es gab Fischstäbchen. Ja, und dann war ich halt so begeistert von diesem Film, dass ich halt mit Hilfe eines Fischstäbchens die Titanic repräsentierte und zeigte, wie sie dann untergegangen war. Die ist nicht einfach nur so gegen Eisberg und dann gluck, gluck, gluck runter, nein, die ist gegen Eisberg und dann ist der ist das Heck vollgelaufen und nach oben hat sie sich aufgewölbt, bis sie dann durchbrach. Das konnte man sehr gut zeigen mit diesem mhm. äh, schon sehr laberigen äh, Fischstäbchen, weil ja. zu spät zum Essen kam, man. der Film ist sehr lang. Äh, und das weiß ich noch. Und das Zweite, was ich immer noch dazu sagen kann, ist, dass ich irgendwann entschied, keinen Fisch mehr zu mögen. Und dann hatte ich immer, wenn es Fischstäbchen gab, als Auf, äh, Ausweichmöglichkeit Ofenknuspies. Kennst du die?
1: Das scheint mir so eine Kartoffelsache zu sein. Das ist eine... So die Kroketten.
0: So ja, irgendwie. das hat so eine, so eine Umrandung oder aber auch so eine Panade. Aber das ist eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade sehr irre, Hähnchenfleisch. Aha, also auf jeden Fall irgendein Geflügel. Also statt so wie Chicken Nuggets. Ja, genau. Nur länglich und etwas weicher. Ja. Nicht, so, nicht ganz so crunchy. Ofenknospies. Ist das vielleicht so
1: ein, so ein Familienwort dafür?
0: Weiß ich nicht. Kann sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, wegen des komischen Wortes, dass das einfach von der Packung abgelesen war.
1: <lacht> ich habe gerade entdeckt, auf YouTube gibt es Videos, die in Echtzeit als... Eine Art
0: 3D-Animation,
1: den Untergang von Schiffen nachverfolgen. Ja, das kenne ich auch. Das stundenlang angucken, ja. wie die Titanic. -Unterleg. Ja, das
0: äh, Video habe ich mir angeguckt.
1: Was sehr sonderbar ist, finde ja. ich, als YouTube-Projekt. Aber nichtsdestotrotz habe ich dabei festgestellt, ich gehe davon aus, dass dieser Kanal sehr viel Wert auf Realismus legt. Ja, Glaube ich auch dass der Film es nicht so sehr mit dem Realismus hatte.
0: Man muss sagen, äh, entschuldigen für James Cameron, dass quasi nachdem es den Film gab, es nochmal neuere wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben mhm. hat. es ist ja nun schon sehr lange her. Denn in, in dem
1: Video ist die Titanic nie so hoch aus dem Wasser ja. gefragt. Die ist einfach mehr ja. so eingesackt ja. langsam. Und die ist auch nicht durchgebrochen, glaube ich.
0: Doch, ich, ich glaube das schon. Das, sonst wären, glaube ich, auch unter Wasser das, nicht die beiden Teile so weit noch auseinander geschwemmt. Ja. Aber das gab nicht dieses, das ist wie so ein Korken, der aufrecht schwimmt. Ja. Und so war es ja im Film. Und so wurde es auch im Film erklärt von den ja, Titanic-Experten. Genau. Und das war aber zu dem Zeitpunkt wirklich State, of the, State Art. of the Art. Alles klar. Hätte er mal den Film ein
1: paar Jahre später gedreht. Aber so war es auch. Ich glaube nicht, dass er damit
0: irgendwas falsch gemacht hat. <lacht>
1: Ha, also, ich, ich war nämlich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe dieses Video gesehen und dachte: What the fuck, die Leute, die Leute, es gibt einfach für alles eine krasse Nische. Nur für uns nicht. Aber. Wir sind die Nische. Ich habe ich, ich hab gewartet sozusagen, ich habe immer gescrollt und habe den Moment gesucht, weil ich aus dem Film erinnere, ich nur die Szene, ich habe den Film einmal zur Hälfte geguckt, dass der Typ von oben runterfällt und von den Propellern zerfetzt wird.
0: Nein, er wird nicht von den Propellern zerfetzt, er knallt mit seinem. Im Fein mit seinem unteren Beinbereich auf die Schiffsschraube, ja. die natürlich still steht. Ja. Und daraufhin macht er so tausend Überschläge, bevor er auf der Wasseroberfläche so, aufbreitet. So eine Szene gab es da. Und da habe ich eigentlich, weil ich das war das
1: Einzige, was ich an dem Film damals gut fand, weil ich so ein. Ja. Mit
0: Bock auf Gewalt ja, hatte. so
1: ein ghetto, ghetto war. <lacht> so ein krasses ghetto -Kid. <lacht> dann, dann habe ich das gesucht und nicht gefunden und war enttäuscht. Und dann dachte ich, da James Cameron aber
0: übertrieben für seine Propeller-Szene. Ja, hat er. Schiffschraube. Aber er konnte es und nicht ich, besser wissen. Ich hab, Entschuldige, erzähl das. Nee, ich wollte nicht, nicht, ist nicht relevant. Ist nicht relevant. Möchtest du noch weiter. Ich, ich habe nichts mehr über Fischstäbchen zu sagen. Nee,
1: ich finde Fischstäbchen. Omega-3 fällt mir noch ein. <lacht> Die werden beworben mit Omega-3-Fettsäuren. Es steht immer drauf, dass du nachgucken kannst, wo die gefangen wurden. Und dass das alles aus nachhaltiger Fischerei ist. Und Captain Iglo wirbt auch dafür. Äh, ich hab, Kennst du das, dass du manchmal im Kopf so Jingles oder Lieder hast, mit einem Text, der nicht richtig ist, aber er hat sich festgesetzt?
0: Also mit einem eigenen Text ja. sozusagen. Ja, kenne ich extrem und gut. ich habe das
1: mit Sachen die ich selber nicht lustig finde mhm. und wo ich nicht rückverfolgen kann, wieso es so ist. Und ich habe es mit Captain Iglo, es gab diese Werbung von Captain Iglo und manchmal ja. wurde man gesagt, Captain Iglo und dann kommt so ein kleiner Jingle. Und mein Jingle dazu ist, er kommt aus allen Ecken und stört überall. Warum? Captain Iglo That's it. Das ist mein Grand Jengel. Ich weiß nicht, wie ich mir den zusammengesetzt habe, aber er verfolgt mich seit 20 Jahren oder 30 Jahren.
0: Weißt du, in der allerersten Folge hatten wir den Auftrag, dass die Hörer, die dich nicht kennen, dich ein bisschen ergründen können und wissen, also lernen können, was du für ein Mensch bist. Wir hätten nur diese Geschichte gebraucht.
1: Jetzt Folgen. Das
0: wäre eine sehr, sehr kurze Folge geworden. Aber jeder... Jeder kann sich jetzt wirklich ein Bild davon machen, was in deinem Innersten los ist.
1: Ja, kommt, also ich weiß auch nicht, warum er aus allen Ecken kommt.
0: Nee, das weiß ich auch nicht. Und
1: überall stört. Und dann, das muss... Das Warum
0: hingegen kann ich verstehen. Es muss hart sein, du zu sein. Es tut mir leid. Warum?
1: Das ist, glaub ich glaube, ich, wir haben in diesem Podcast schon mal, habe ich die gleiche Geschichte sozusagen eingeleitet und habe es dann mit dem Fruchttiger. Oder?
0: Mhm. -mm. Bei dem Fruchtiger haben wir noch nicht gesprochen.
1: <lacht> nee, vielleicht nicht.
0: Und wie ist dein Spruch zum Fruchttiger? Ich zu glaube, Frucht
1: mein, Frucht mein Spruch zum Fruchtiger ist einfach der echte. Deswegen ist es ein sehr schlechtes Beispiel. Wieso komme ich jetzt auf den Fruchtiger? Fruchtiger, er schmeckt sich so gut. gut. Fruchtiger, wir löschen Durst, darauf kommt es an. Durst gelöscht. Das ist der ja richtige Jingle. Das ist der
0: richtige Ding. Ich habe neulich nochmal eine Folge von uns gehört, wo wir, äh, probierst mal mit Gemütlichkeit, singen. ja und ich die Natürlich. und ich <lacht> und ich äh, versuche Mowgli zu zitieren und sage Onkel Balu du bist große Klasse und du sagst er sagt nicht Onkel Balu und das stimmt auch er sagt doch Papa Balu Papa Bär nein er <lacht> sagt <lacht> nur Balu nein er sagt nicht er muss er sagt irgendwas davor ich glaube Papa nein Papa <lacht> Papa Bär nein das ist der Rapper oder ja <lacht> cherish <lacht> the love cherish the love ist <lacht> das Papa Bär das ist Paul. Ja, ja, das war cherish the love. Ich bin ich mir so sicher. Er sagt so, Balu,
1: du bist wirklich große Klasse. Hm. Er ich sagt glaube. auf jeden Fall nicht Onkel und ich glaube auch nicht. Papa. Nee, Onkel
0: sagt auf jeden Fall nicht. Ich glaube Papa.
1: Soll ich mal googeln? Nein,
0: Google bitte nicht. Okay. Bitte nicht, bitte nicht. Mach nur, sofort dein Handy wieder aus. Es ist 0:12 Uhr übrigens. Ich möchte dir eine, äh, eine Sache erzählen, die ich gelernt habe, die dich interessieren wird, die auch grob mit Essen zu tun hat. Kann ich
1: fragen, woran erkennen wir, wie viel Zeit vergangen ist? Ich habe
0: hier ein. Was, ein ist,
1: was heißt denn hier 556 Tage? Das sind Punkte, Takte, Takte. Ah, wir haben ja. schon
0: 558 Takte Podcast gemacht. Korrekt. Und die Zeit ist. Oh, Scheiße, <lacht> ich habe nicht gestartet. <lacht> Shit, ich dachte, ich habe auf Starten gedrückt. Ich vermute. Ach, keine Ahnung. Zwölf Minuten? Egal, hm. egal. Jetzt äh, hören wir mal zu. Ja. Ich habe was gelernt, das würde dich interessieren, falls du es nicht schon weißt, aber es hat auch irgendwas mit Essen zu tun. Und zwar, es geht um die Einheit will hm. Die kennst du.
1: Ach, da habe ich nicht schon mal eine sehr, sehr lange Geschichte. Erzählt. Hör auf,
0: jetzt immer diese stummen Fragen zu stellen, hast du nicht. Es geht um Scoville. <lacht>
1: ja, ich kenne Scoville, okay. das ist die Schärfe-Skala. Genau,
0: die Skala. Und weißt du auch, was das bedeutet, so und so viel. Also pass auf, ich sag's anders. Millionen. Genau. Ich habe mich ist immer, immer gewundert, geworden. nein, es ist eben nicht immer Millionen. Weil natürlich bei nicht so scharfen Sachen fängst du an bei 500 bei 1.000 und dann ist man bei 20.000, dann ist man bei 500.000 und ja. bums, es gibt gar keine Grenze mehr und dann ist man bei 6 Millionen ja. oder bei 9 Millionen oder ja. bei 15 Millionen. Ja. Und dann hört es auch langsam auf tatsächlich. Aber weißt du, wo diese Zahlen herkommen, was das bedeutet Nein. inhaltlich? Ich kann es dir nämlich erklären. Soll ja. ich das tun? Du... Ja, bitte. Pass auf. Sagen wir jetzt mal, irgendeine Soße hat, sag eine Zahl, eine sehr hohe Zahl bitte. 740.000 Scoville. 740.000 Scoville. Dann bedeutet das, dass ein Tropfen dieser Soße ja. 740.000 Tropfen Wasser bedarf, um die Schärfe zu neutralisieren. Ah. Ist das nicht abgefahren?
1: Ja, aber kann Wasser überhaupt Schärfe neutralisieren? Na
0: klar, wenn es so krass verdünnt ist.
1: Aber man sagt doch immer, man soll kein Wasser trinken, weil es die Schärfe verstärkt.
0: Ja, wenn du etwas isst, was 5 Millionen Scoville hat, du isst, trinkst ja nicht so auf einen Schluck 5 Millionen Tropfen Wasser. Aber wie
1: viel ist bitte ein Tropfen? Was ist ein Tropfen für eine Einheit? Ist das ein genau gemessener Tropfen? Wie viele Milliliter sind das? Ich glaube nicht, dass es da richtige
0: Skur Trop Forschung gibt. Ich kann
1: keine Tropfen ernst nehmen. Das ist doch so eine Jumbo aus pro 7 skala <lacht> die sich irgendjemand ausgedacht hat. Kennst du den auch, der immer die Riesenschnitzel frisst? Über den haben wir schon
0: geredet. <lacht> 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 Dann habe
1: ich meine Scooby-Story <lacht> vielleicht auch schon erzählt.
0: Nein, nicht hier. Kennst ich du die? Na, auf erzähl, der, erzähl, auf der erzähl mir bitte die Scoville-Story. Also,
1: früher war es so, in der Zeit vor scoville ja. und in der Zeit vor Jumbo vor allen Dingen, ja. da war es so, da konnte man eine richtige Herausforderung annehmen und stellen. Dann konnte ich in Berlin zu einer Currywurstbude gehen und sagen, ich hätte gerne Currywurst, aber schön scharf. Und dann sagt sie: Hey Junge, willst du wirklich, willst du wirklich eine scharfe Currywurst? Und ich sage, Ja. Überall, wo ich hingehe und die Leute preisen das als halt scharf an, ist das nicht scharf. Das ist immer so ein bisschen würzig. Und dann hatte die hat sie aus und von unten aus ihrem Tresen hat sie so einen riesigen Fass mit Gewürz genommen und mir das darauf geschüttet und hat gesagt: Ich mach dich fertig. Und dann war es ein Battle zwischen uns. Und das war immer, weil es weil, so im Nirvana war. Man konnte es nicht richtig ausloten. Wo ist die Schärfe wirklich und so? Aber insgesamt habe ich immer darunter gelitten, dass die Sachen alle nicht scharf genug sind. Und manchmal wurde ich dann gekriegt. Und irgendwann wurde das aber vermessen von diesen ganzen idiotischen YouTubern und, und, und diesen, diesen Leuten, die einfach nicht mal... Das ist dieselbe Krankheit wie mit dieser ganzen Google-Scheiße, dass man alles immer googelt. Dass man nicht einfach mal so ein bisschen ein Battlefield lassen kann, sondern man muss es genau vermessen und sagen, guck mal, ab so und so viel millionen score ist es wie Pfefferspray und es brennt dir dich kaputt und du musst ins Krankenhaus. Das heißt, du weißt genau, wo die Grenze ist und es ist überhaupt kein Zauber mehr drin. Und das hat mich immer schon wirklich genervt. Das ist aber nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte.
0: Das habe ich mir schon ein bisschen gedacht. Ich wollte dich aber noch nicht unterbrechen.
1: Die eigentliche Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, dass es irgendwann die Brutzelhütte?
0: Brutzelhütte, in Harburg.
1: Gab, die auch eine Filiale auf der Reeperbahn hatte. Ah ja. Und die Brutzelhütte hat nämlich mit so einer Skala gearbeitet. Und hat der, guck mal, hier ist Goville und so weiter und so fort. Und da konnte man halt nicht mehr wie mit der netten Berliner äh, Currywurst-Original-Dame äh, verhandeln, sondern da steht halt eine Skala und du sagst, ich will die 7 oder die 8 oder die 12 und oben ist ein Totenschädel, der das Feuer aus dem Gehirn brennt. Und da bin ich reingegangen nach einem Konzert und hab gesagt, okay, ich mag scharfes Essen, ich will jetzt nicht Jumbo-mäßig die Fresse verbrannt bekommen nach dem Motto, ich lote die Grenzen des menschlichen Lebens aus, aber ich will es richtig schön scharf. Was empfiehlst du mir dann? Und dann hat der irgendwie sowas gesagt wie, ja, also 7 ist noch so normal, aber irgendwie dann würde ich vielleicht so eine 8 empfehlen und so. Und die Skala ging bis 12. Da habe ich gesagt, das ist in Ordnung, dann probiere ich mal die 8, die kann bestimmt nichts, und dann komme ich morgen wieder dann hat er mir die Acht gegeben und es war die schärfste Scheiße, die ich je gegessen habe. Und ich saß alleine kurz vor Ladenschluss in diesem Laden drin und habe mir diese Currywurst reingezogen mit einer großen Portion Pommes mit, Achtung, Remoulade. Habe ich nämlich extra, weiß ich wie es heute, und ganz viel Röstzwiebeln. Das war so eine Spezialsoße, die man dazu haben konnte. Und habe angefangen, die zu essen und habe nach kurzer Zeit gemerkt, dass ich Druck auf den Ohren bekommen habe, dass ich wie eine Watte bekomme, dass sich alles komisch anfühlt und dass ich kurz vorm Tod bin. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, weil ich noch diese Berliner Erfahrung hatte, ich muss den jetzt den Typen challengen, weil der so, das so lax gesagt hatte, so, ja, komm, hier, wenn du so, dann nimm mal eine Acht. Und dann wollte ich keine Schwäche zeigen. Und dann habe ich sehr lange an dieser Currywurst gesessen, bin zwischendurch mehrfach unten im Keller aufs Klo gegangen, und habe mir mit diesem Klopapier aus den Spendern, diesem, diesem Handtuchpapier, die Zunge abgerieben, hab <lacht> alles Brot und die Pommes, die ich konnte, dazu gegessen, um es irgendwie zu lindern. Und irgendwann hat er gesagt, so, ich würde jetzt hier mal langsam dicht machen. Und ich saß dann die ganze Zeit so, ich kann nicht aufgeben. Und dann habe ich äh, meine Wurst genommen und habe sie zum Mitnehmen mit nach Hause genommen und habe ihnen dann rausgegangen, habe ich so ganz cool getan. Und habe gesagt, ja, die war, schon, die war schon ganz gut scharf, so. Ähm, und meine ich, ja, ich will gar nicht wissen, wie die 12 ist. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: Nö, die dürfen wir auch nicht mehr hier servieren. Ab, ab der 9 müssen wir eine Unterschrift haben. Weil wir hatten hier schon mal einen Vorfall. Wie so ein, wie so ein Hamburger Kiez-Original. Und dann habe ich gesagt: Du Arsch, hast du mir die letzte Wurst gegeben, für die ich nicht unterschreiben muss?
0: Die vorletzte? Ne, ab der 9? Nee, ab der und, und das unterschreiben. Ich habe hab
1: die letzte Stufe bekommen, für die ich nicht unterschreiben muss, dass die keine Verantwortung für mein Wohlergehen übernehmen. Und okay. dann, das war schlimm. Und dann habe ich auf dem Nachhauseweg diese sehr kalte Zwischenwurst, ich wollte sie besiegen. Da habe ich mich zu Hause alleine nachts um vier an den Küchentisch gesetzt und habe mir die Nudeln vom Vortag hingetan, einen Liter Milch und Weißbrot und habe die Wurst besiegt.
0: Ich habe diverse Fragen.
1: Eine sehr lange Geschichte. <lacht>
0: Frage Nummer 1. Wie alt warst du ungefähr, als diese Geschichte passierte?
1: Wie alt war ich? 2008, 2009? 24, 25. Ja, Mitte
0: 20. Zweite Frage. Wenn das, wenn dieselbe Situation heute auftreten würde, würdest du genauso reagieren? Ja. <lacht> Okay. Schade, liebe Leute, dass ihr, dass ihr den Gesichtsausdruck gerade nicht gesehen habt. Der war ganz wunderbar. Voller Enthusiasmus, Scham, aber auch Freude an der eigenen Verrücktheit. Ja, schön. Zusammengefasst. Sehr schön. So habe ich
1: mich gefühlt.
0: Ja, so hast du ausgesehen. Dann habe ich, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr. Ich finde aber, es ist eine gute Geschichte. Gibt es den Laden noch?
1: Ich glaube nicht.
0: Brutzehütte auf dem auf Kiez? Weiß ich nicht. Wo, wo war die?
1: Äh, ziemlich weit Richtung Große Freiheit, also weit unten. Aber
0: Reeperbahn direkt? Ja. Okay. Das ist mir nie aufgefallen, aber das muss nichts heißen. Ich bin immer ziemlich betrunken, wenn ich auf dem Kiez bin.
1: <lacht> und ich bin äh, äh, kurz darauf nochmal da gewesen und habe mich sieben genommen. Mhm. Und die war mega lasch. Und die die Ach, da habe ich gedacht, die eine scheiß Skala Ja, vielleicht war es auch Scala. einfach
0: schon jetzt krass abgehärtet durch Nee, das diesen glaube ich nicht. Ein, ich glaube, sie ja. haben eine
1: Skala von 1 bis 12. Und sie haben einfach sieben Würste, die nach nichts schmecken. Und ab 8 hauen sie die harten, aber, die harten das Scheiße. Das wäre
0: irgendwie ein Quatsch. Ja, mega Quatsch. Das habe
1: ich damals auch gedacht. Was für ein Quatsch, dass sie eine Skala haben und sie überhaupt nicht nutzen, sich sinnvoll. Richtig. So, das habe ich zu dieser Sache zu sagen.
0: Das war eine Menge. Das war absolut eine Menge.
1: Ach schön, ich habe mir das vorher noch ins Handy notiert für Stäbchen und ich habe nicht für
0: Stäbchen geschrieben so für Stübchen. Mhm. Ein Fischstübchen war ich noch nie. Ich muss sagen, der Diminutiv bothert mich ein bisschen. Oh, was ein Satz, ey. Das kann ich auch nicht zu dir noch sagen. Was ist Diminutiv? Die Verniedlichung. Ach so. Fischstäbchen. Ja, stimmt. Diminutiv
1: ist auch ein schönes Wort für Verniedlichung. Ist ein sehr schönes Divino, Wort. ja.
0: Genau. Das äh, gefällt mir gut. Äh, aber irgendwie Fischstab klingt auch blöd. Fischstäbe. Fischstab. Ich würde ich würd würd gern ein Produkt erfinden, was Fischstäbe heißt und einfach doppelt so lang ist. Oder einfach so lang wie ein, wie ein Duplo zum Beispiel. Haben wir schon
1: über den Duplo gesprochen? Und dass, dass das die längste Praline der Welt ist? Da haben wir beim
0: letzten oder vorletzten Mal drüber gesprochen. Und dass es
1: überhaupt keine Praline ist? Ja,
0: exakt, genau. Darüber cool. haben wir gesprochen. Dabei ja, natürlich alles über Toffifee haben wir auch. Das ist alles letzte Folge gewesen. Alles du musst Essen, mal, wir den Podcast, ne? Nein, weißt du, was wir mal ändern sollten? Nein. Ich sag's dir, du solltest einfach mal mindestens, also immer bevor wir die nächste Aufnahme machen, die letzte <lacht> Folge hören. <lacht> Das ist gut für unsere Klicks, das ist gut für unsere Statistik somit und du bist auch wieder ein bisschen on par, was unsere Themen yeah. angeht. Ich, ich, lösche das einfach. Ich rede einfach mit dir in so einem Stream of Consciousness
1: und danach mache ich das, habe ich auch schon gesagt. Ich möchte jetzt einfach
0: mal ein ernsteres Thema ansprechen. Oh und zwar möchte ich über die, ich will über den Menschen reden, so an sich. Du brauchst was zu trinken. Ja. Äh, hol dir doch was. Ich, ich, ich mache jetzt. Das ist
1: den Monolog, ich kann mit meinem Öhrchen, ja auch da hinten das war ein Diminutiv für Ohr.
0: <lacht> Korrekt. Also, ich, äh, eine kleine Geschichte vorweg. Ich war neulich im Fahrradladen. Und brauchte neue Lampen, weil meine, äh, mein oh. Rücklicht war kaputt. Oh, das wäre ein
1: geiles Thema, da habe ich eine super Story
0: zu. Es geht ganz woanders hin, äh, als du aktuell laufst. Soll ich dir vorher
1: erzählen, die geht ganz schnell? Ja, bitte. Fahrradlampe. Fahrradlampe. Ich habe ein Mysterium, auf das ich nicht klarkomme. Meine Fahrradlampe ist kaputt. Sie leuchtet sehr, sehr schwach.
0: Batterie sie, oder USB? Nee, äh,
1: Nabendynamo.
0: Nabendynamo, wow, that's oh, cool. Ist
1: das Oldschool? Ich dachte, das wäre Newschool, weil ja, Oldschool ist doch der, der Dynamo am Rad.
0: Achso, ja, so gesehen ist es, im Vergleich dazu ist, ist es Newschool Was im Vergleich... Was ist
1: denn neuer als ein Name, Dynamo? USB. <lacht> Kein Processor.
0: Möglicherweise auch Batterien, aber... schließlich
1: schließe ich denn die Scheiße an? Ein Laptop? Kannst du du lädst es auf, das ist ein ja, Akku,
0: ein ja. USB-geladener Akku. Achso, ja. Kannst du an, an, an okay, ein normales Handy-Ladekabel das
1: ist ja interessant. Okay, <lacht> äh, ich habe einen Namendynamo. Okay, geil. Und äh, geiler, geiler Typ mit einem Namendynamo. Und ähm, das Das ist ja der drittneueste Schrei. <lacht> <lacht> das Licht ist konsequent sehr schwach, aber immer wenn ich so, ich sag mal, 40 bis 60 Meter vor meinem Zuhause bin, geht das Licht auf volle Kraft an und ist dann auf volle Power, während ich runter in die Garage fahre und auch hinterher und ich kann dann auch noch so das hat leuchtet volle Granate. Aber ansonsten nie. Und auch wenn ich losfahre, wenn ich im Dunkeln losfahre, leuchtet es hell. Sobald ich aber die Area meines eigenen Zuhauses verlasse, ist es wieder aus. Und ich komme nicht drauf klar. Und es war sozusagen, es, es, es war wochenlang genau so. Jetzt ist es so, dass es inzwischen manchmal auch an anderen Stellen kurz hell flackert und ganz kurz hell bleibt. Aber auf jeden Fall immer, wenn ich zu Hause bin. Das ist so, dass ich zum ersten Mal denke, ich müsste beten, weil es, weil es <lacht> nicht mehr mit meinem naturwissenschaftlichen Gehirn Weil es immer so
0: einen bestimmten Radius passiert. Ja. Krass. Das ist, äh, ich glaube, das wird keine gute Folge. <lacht> <lacht> aber ja, das ist eine interessante Geschichte, ob sie jetzt für die Millionen Hörer da draußen trägt. Ich weiß es schon. nicht. Vielleicht, vielleicht hätte jemand Lösungsvorschläge. Ich glaube, aber äh, man muss das Wort Zufall einmal in den Mund nehmen an dieser Nein. Stelle. Nein, ich habe eine empirische
1: Studie durchgeführt. Das kann kein Zufall sein. Ich habe es über Wochen beobachtet.
0: Aber der Radius hat sich verändert.
1: Aber es ist auffällig, dass es immer auch, es, es flackert auch nicht weg. Es bleibt an. Okay, ich habe ich, ich hab da ich,
0: ich, eine Verständnisfrage. Es ist auch
1: nicht von wegen die Geschwindigkeit. Ich habe eine Verständnisfrage.
0: Du nimmst dein Fahrrad aus der Garage und fährst zur Arbeit oh ja. und es flackert sofort brutal hell los, sagst du. Naja,
1: ich fahre morgens halt immer im Hellen, da sehe ich das nicht. Geht das nicht. Weil
0: dann ist es aber auch nicht empirisch. Es geht man muss doch die Fahrzeiten... Muss man doch ermitteln. Ja, und wenn das jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, wenn du losfährst, flackert es hell, aber wenn du von der Arbeit nach Hause fährst, flackert es erst nicht hey, und dann erst, wenn du kurz vor, vor zu Hause bist, dann haben wir eine Lage. Dann können wir darüber reden. Aber so gehe ich noch nicht mit. Natürlich.
1: Also Ich, ich, ich habe es ja auch schon erlebt, bis ich im Dunkel losgefahren bin und es hell war. Ja. Und sobald ich das Haus verlassen hatte, war es wieder dunkel.
0: Sobald du das Haus also, verlassen hast. sobald
1: ich 40 Meter weg vom Haus war. Ja, aber die Frage Aber ist, ist, wenn ist du von so, irgendwo anders losfährst. Und auch egal, wie weit die Strecke ist, ob ja. ich nur fünf Minuten fahre oder eine halbe Stunde fahre, es ist die ganze Zeit dunkel, bis ich beim Haus bin. Außer am an.
0: Anfang. Am Anfang ist es hell, sagst du? Nee. Nie. Nur beim Haus ist es hell. Nur Wenn, du, auch wenn ich
1: woanders losfahre, ist es dunkel.
0: Wenn du vom Haus losfährst, ist es hell. Ja. Wenn du von irgendwo anders dunkel. losfährst, ist es dunkel.
1: Ja, jetzt sag nochmal, dass das eine langweilige Folge ist.
0: <lacht> Moment. Also. Das müssen wir jetzt nochmal ganz genau auseinandernehmen. Wenn du jetzt, wo ist, sag mal ein ganz konkretes Beispiel, wo ist woanders? Bei Boah, der Arbeit. Wenn du von der Arbeit losfährst, ja. wie lange stand das Fahrrad ohne Beleuchtung? Ohne, dass es Acht leuchten Stunden, musste.
1: Zum Beispiel, wenn ich bei der Arbeit. Und bin. wenn
0: du von zu Hause losfährst, wie lange stand das da, ohne dass es leuchten musste?
1: So Ungefähr.
0: 14 Stunden. 14 Stunden. Ab, okay, nächste ja. Frage. Abgesehen von, wenn du von zu Hause losfährst, wo es sofort hell leuchtet, ja. wenn du von allen anderen Orten, egal wo du startest, losfährst, ja. leuchtet es erst nicht hell. Ja. Das ist verrückt.
1: Ja, Es ist so verrückt. Und
0: es ist immer ganz hell, wenn du von zu Hause losfährst?
1: Nein, weil ich sehr selten zu Hause losfahre, weil es dunkel ist. ist.
0: Deswegen, okay. Aber Aber wenn in, es Aber bei
1: den paar Malen war es tatsächlich so. Es ist super merkwürdig. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe auch Versuche gemacht.
0: Ich glaubte das sogar. Scheiße, das ergibt keinen Sinn. Nee, null. Gar keinen Sinn. Ich habe überlegt, ob irgendein krasses Elektrofeld um mein Haus herum. Und du hast es angekündigt, die Geschichte mit, das geht ganz schnell. <lacht> Und jetzt sind wir hier irgendeiner paranormalen Scheiße auf der Spur. Ja. Das ist der detektiv Podcast. Wir äh, werden euch auf dem Laufenden halten. Wir, wir werden jetzt ein paar Ermittlungen anstellen. Und dann werden wir euch berichten, ob wir. Ja, und dann hat es mich verunsichert. Ich bin bei,
1: dann bei diesem Gemüsehöker da, ein paar Straßen weiter von mir. Da ging es plötzlich mal an und war eine ganz kurze Zeit auch stabil und ging dann wieder aus und dann wieder beim Haus an. Und da dachte ich, okay, vielleicht ist es dann auch ein bisschen merkwürdig. Aber die nächsten Male, wenn es anging, ging ist, auch wieder an der Stelle an. Und ich komme nicht darauf klar. Es ist, nein, ich nein. habe auch lange Tage niemandem davon erzählt, weil ich dachte, okay, es ist Zufall. Und irgendwann war es mir zu bunt.
0: Also dafür wäre die naheliegende Erklärung, dass der Dynamo einfach irgendwie scheiße und scheiße ist und er braucht ganz, ganz lange und ganz, ganz viel ja. Energie, um die volle Power zu geben. Deswegen würde es ja. ja Sinn ergeben, wenn es auf dem Rückweg von der Arbeit immer ungefähr an derselben genau. Stelle hell leuchtet. Aber dass es nur von zu Hause direkt hell leuchtet, ja, und macht ist richtig. es denn auch so, wenn es anfängt hell zu leuchten, äh, wenn du mal im Dunkeln von zu Hause losfuhrst, mhm. dass es dann. Zu dir zum Beispiel
1: mal, da hatte ich das. Dass
0: es dann ab der Grenze wieder dunkel wird? Ja. Das ist
1: ja scheiße. Ja.
0: Das ist ich ja bin ja.
1: beim Haus losgefahren und dachte, okay, jetzt ist es hell, vielleicht ist es jetzt einfach wieder ganz heil. Und dann war ich 40 Meter vom Haus weg, zack, weg.
0: Das klingt wie der Plot von M. Night Shyamalan-Film. M. Night Shyamalan? Ja. ja.
1: M. Night ja. wie der Ritter? Wie die und Nacht, dann, wie die Nacht. Ach, M. Night Nacht Shyamalan. Ja. Kenne ich nicht.
0: Doch. Der hat Filme gedreht wie The Sixth Sense ah. und. Was äh, für ein geiler Name. Was hat er noch gemacht? Wofür steht das M? Mastermind? <lacht>
1: Mastermind, nein, Shireballer.
0: Wie heißt der mit den, mit den äh, Außerirdischen und May Gibson? Sense? Nee. The Sixth nee. Sense? Nein. Sense, äh, Science. Science hat er gemacht. Science. Und Unbreakable und so, das ist der Typ. Und das könnte genau ein Plot für einen Film von ihm sein.
1: Das mit dem Fahrrad. Mit das mit dem Fahrrad
0: und dem Licht und dann hat er da am Ende irgendeine Erklärung. Aber Hauptsache, er spielt noch in irgendeiner Szene mit. Das ist immer ganz wichtig. Mhm. <lacht> Darf, okay, jetzt möchte ich, weil wir, da können wir jetzt glaube ich nicht weiter drauf eingehen. Ja, können wir nicht. Ich, ich wollte über einen Fahrradladen erzählen. <lacht> ist kein Problem. Top, kein ja, halt. Problem. So funktionieren Podcast. Ja, ist egal. Ich bin im Fahrradladen gegangen, weil mein Rücklicht kaputt war und ich habe mir eine neue Lampe kaufen wollen. Und das war ein Fahrradladen, der hieß auch noch Specialized und alle Fahrräder, die da aus so im Schaufenster und im Laden standen, sahen sehr special aus und waren extrem teuer. Also 8 9, 10.000 Euro ja. aufwärts. Und da dachte ich schon, ob ich jetzt hier im richtigen Laden bin. Aber ich dachte mir, die werden ja auch normale Lichter haben. Und dann bin ich da zur Kasse gegangen und da war so ein, ich sag mal, ganz klassischer Klischee-Fahrradladen- mhm. Verkäufer mit Tunneln und gegeten Haaren und Brille und ein bisschen arrogant und äh, ich habe gesagt, ich hätte gerne ich, ich hätt gern eine Lampe und er fragte mich, was hättest du denn gerne für eine Lampe? Und ich sah gerade da in dem Moment am Tresen, dass da so welche ausgestellt waren, so nur frontlich 80 Euro. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne eine, die nicht unbedingt 80 Euro kostet. Und dachte, das wäre vielleicht ein bisschen witzig. Und er hat es aber überhaupt nicht lustig <lacht> aufgefasst und war sehr ernst und fragte, willst du was sehen beim Fahren? Und ich habe nur gesagt, ich möchte gern, also ich, ich will gesehen werden. Und dann war er ein bisschen pissig und hat mir sehr billige Lichter verkauft, die hatte er dann. Aber, und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich <lacht> nämlich hin hin wollte, ich wollte gar nicht so viel über Fahrradlamm reden, sondern über den Satz, ich möchte gesehen werden, ja. den ich da so sagte. Und da habe ich länger drüber nachgedacht und auch Tage später nochmal dran zurückgedacht. Und ist es nicht das, was einfach alle Menschen wollen? Ist es nicht einfach der, der, der kleinste gemeinsame Nenner, der kompletten Menschheit. Jeder Mensch möchte in allererster Linie gesehen werden.
1: Jetzt bist du da vielleicht psychologisch beeinflusst oder bewusst?
0: Von wem oder was?
1: Die beste, nicht die beste, eine der besten Bojack Horseman-Folgen.
0: Das war, glaube ich, das war bevor ich Bojack Horseman geguckt habe. Wenn das jetzt von dem allerneuesten mhm. Part ist, dann weiß ich nicht, was du meinst.
1: Die äh, Grabrede an seine Mutter.
0: Erinnere ich nicht.
1: Ich muss da sofort dran denken, wenn du die Geschichte erzählst, weil das so so offensichtlich
0: ist. Ja, ich erinnere es aber nicht. Vielleicht ist es in unterbewusst hängen geblieben, aber ich glaube auch, dass ich alleine zu dieser Leistung fähig bin. Wieso muss Nein, das denn es geht nicht um, um die Komikerät Leistung. Gemacht?
1: Nein, es geht nicht um die Leistung, sondern... Äh, da habe ich gerade mega lange drüber nachgedacht, über genau diesen Gedanken, den war das angeregt durch diese Folge. Denn in der Folge hält BoJack Horseman eine Rede am Grab seiner Mutter und die gesamte Rede hat den Spannungsbogen, dass die letzten Worte, die sie zu ihm gesagt haben, waren, I see you.
0: Hm.
1: Und das ist, das in ja, die Folge ey. heraus, es ist alles, was er sich in seinem Leben gewünscht hat und er philosophiert ganz lange darüber, was sie gemeint haben könnte. Ob sie sagt, ich sehe, dass du da bist oder ob du sagst, ich weiß genau, wer du bist, du bist der missratene Sohn. <lacht> Und am Ende kommt die Pointe, dass sie auf der Intensive Care Unit ist, ja. ICU. Ja, 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 und das ja. ist nicht nur eine unfassbar gute Folge, sondern ist es ist halt thematisiert genau das, wir wollen alle gesehen werden. Das ist das, wonach er, zumindest er, sich mehr als alles andere sehnt. Weshalb er auch ein Star in einer Sitcom ist
0: und dieses ganze also, tolle... Project Horseman unterstreicht meine These. Ja,
1: wir wollen alle gesehen werden.
0: Ich möchte das sogar noch einen Schritt weitertragen. Mir
1: fallen da so ganz viele Sachen ein.
0: Ich will es noch einen Schritt weitertragen. Ich glaube, wenn jeder Mensch das Gefühl hätte, gesehen und wahrgenommen zu werden als das, was er ist, und das wäre okay für jeden. Nee, das der kommt ja noch dazu. Was ist Ja. Denn, ja, wenn aber. Du ich ich selber nicht gut findest. Yes, ich, das, nee, ich glaube, also ich bin jetzt gerade in diese ideellen Vorstellung, dass gerade die Leute, die sich vielleicht selber für sich nicht gut finden, merken, sie werden gesehen und es ist okay, weil nur dann können sie es auch von außen annehmen. Ich glaube, dann gäbe es wahrscheinlich gar keine zwischenmenschlichen Probleme mehr auf der Welt. Sämtlicher Natur. Mehr, wir, die Leute haben ein Bedürfnis Nein, ich glaube, es geht nicht ums Gelten, sondern es geht nur ums Sein. Es geht ums Sein und es geht um, um darum, man selbst zu sein und dass es für alle okay ist, dass man so ist, wie man ist, ohne dass irgendjemand das verurteilt, ohne dass man in Schubladen gesteckt wird, ohne dass man versucht, das zu kategorisieren und zu sagen, du gehörst zu denen, deswegen mag ich dich nicht. Und weil darum geht's ja, weil ich sage, keine Ahnung, ob das darum geht, aber ich glaube schon. Bei Rassismusforschung zum Beispiel, da geht's doch irgendwie immer darum, einfach ganzen Gruppen bestimmte Adjektive zuzuschreiben, bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte bestimmten Habitus oder so und es werden nicht mehr die einzelnen Menschen gesehen, aber wenn jeder einzelne Mensch gesehen werden könnte von jedem anderen Menschen, also wenn, wenn jeder Mensch in der Lage wäre, in die Seele des anderen Menschen reinzuschauen glaube ich, würde jeder erkennen, dass wir alle doch irgendwie immer dasselbe wollen, dasselbe wünschen dasselbe... Wir wollen alle äh, wir mehr oder weniger, weniger erzählen. erzählen ja. wir fallen also, ja. ich
1: habe dazu gar keine klugen Beiträge zu leisten, aber mir fällt so ein blitzlich Gewitter von, von Eindrücken über dieses Thema äh, ja. okay. rein. Von, 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 von aus der Schule muss es jeder Arsch lesen, Die Welle von Morton Ruhe wo der Lehrer das Experiment mit den Nazis in der Schule macht Und wen, wen zieht er da hoch? Er zieht diejenigen hoch, die vorher nicht gesehen, nicht gesehen wurden. wurden. Ja. Und die dann in der neuen Nazi-Struktur etwas sind und etwas gelten. Eine Identität eine von außen bekommen, weil was, sie
0: von aus sich selbst heraus keine entwickeln also, können.
1: Was die Rassismusforschung be be bestätigt. Mir fällt dazu mein eigener persönlicher Spießerbegriff ein, der sagt, Spießer sind diejenigen, die keine eigenen Überzeugungen, ideale Leidenschaften haben. Die also nicht als sie selber gesehen werden, können deshalb jemand anderes sein wollen oder sich an anderen orientieren, weil es so wichtig ist, ja. äh, wahrgenommen zu werden. als Und dann suchen sie sich Role Models. Und es ist sehr schwer, als man selber auf dem Silbertablett zu sein, denn dann musst du auch konsistent gut funktionierend sein. Und wenn du das nicht bist oder Unsicherheiten hast, suchst du dir die Zuflucht in Rollenbildern, indem du halt die Rolle des Mannes erfüllst, der gerne grillt und Fast and the Furious guckt all diese Sachen. Dann fällt mir ein, die vier Typen von Menschen, die irgendwie mir mal irgendwo begegnet sind, die sich unterteilen in Ich bin ich gut bin okay und, und alles okay, und das haben wir auch schon mal im Podcast und so gesprochen. weiter. Das fällt ja. mir auch sofort ein. Und viel entscheidender noch... Ich will hier sehen... Was mich immer, was, es gibt so manchmal Songs oder Textzeilen oder Filmzitate oder irgendwas, die, die irgendwie resonieren in allem. Ja. Und sehr, sehr doll resoniert in mir hat der Song von den, vom, der erste Song vom zweiten Album der Strokes, Room on Fire. Der erste Song heißt Whatever Happened. Und die erste Zeile auf diesem Album ist I Wanna Be Forgotten. Und die hat mich irgendwie, die fand ich total ansprechend und. Interessant.
0: Ich möchte vergessen ja. sein.
1: Weil die so. Die, das hatte für mich so eine. Und vielleicht genau deswegen, weil das so off ist zu dem. So
0: konträr. Was so eigentlich streben. alle
1: Anstre anstreben. Dieses, ja. So ähnlich wie es interessant ist, bei The Dark Knight den Joker zu verfolgen, weil er eben nicht der Bösewicht ist, der eine Absicht hat, sondern der Bösewicht ist, der keine Absicht hat. Ähm, deswegen bist du da sicherlich ein guter Gesellschaft. Wenn ich versuche, also eine ist, Fahrradlampe ist, zu kaufen. Das ist nicht ich Was mich tatsächlich umtreibt, seitdem
0: du angefangen hast zu reden, ist, wo <lacht> ist die Brücke gewesen zum Fahrradladen? Ich war beim Fahrradladen und wollte eine Lampe kaufen, aber nicht viel Geld dafür Ach, und ausgeben. er hat gesagt, du willst ich gesehen werden. Du gesagt, Möchtest du gesehen. was sehen? Ich habe gesagt, nein, Sie ich will gesehen werden. werden. Und da dachte ich, das ist doch das, das ist menschliche Bedürfnis <lacht> auf... <lacht>
1: Nee, der Ohrloch durchstochene Fahrradladenverkäufer wusste gar nichts mit einer existenziellen
0: Krise anzufangen. Nee, da hat mir auch nicht geholfen dabei. Es war auch keine Krise, es war nur eine Erkenntnis. Ja. Und das war interessant und vor allem, was noch irgendwie meine These stützt, ist ja dieses typische, was sagt man immer in Beziehungen, die richtig gut sind, egal ob es freundschaftliche oder Liebesbeziehungen sind, warum ist die Beziehung gut? Weil bei der Person kann, kann ich so, so sein, sein wie, wie ich bin. bin. Ganz genau. Und wenn man halt so ist, wie man ist, dann wird man ja auch in der Regel so ja. wahrgenommen, wie man ist. Und dann man traut hat, man sich auch so zu sein, wie man eigentlich ja. sonst nur für sich ist. Man hasst
1: das sich verstellen. Genau. Ja. Und deswegen strugglen alle Leute so krass, weil sie sich die ganze Zeit verstellen müssen. In ja. Wahrheit wollen sie vielleicht einfach nur mit einem gleichgesinnten Menschen zusammen in einer sicheren
0: Zone sich befinden und gesehen werden. Exakt so ist es. Wir wollen alle dasselbe. Wir wollen, ja. Meinst du, Fahren Urlaub das hat daran gedacht? als er? Diesen, nee, er hat sehr, sehr viele andere Spiel Dinge
1: gesagt, außer das. Ein MP3-Player mit ja, alles von, von Slayer. Ein <lacht> Platz an der Sonne genug zu essen, dass ein Bett und jemanden, der uns gern hat, Er hat das vergessen. Gesehen werden. Gesehen werden. Das hätte er noch unterbringen müssen. Dann ja. wäre das Lied
0: äh, besser. Ja, ja toll. Das war deep, Alter. Ja. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut... Äh also das ist der, ja, der wildeste Podcast. Das ist <lacht> der wildeste Podcast. Also ob, vielleicht heißt das trotzdem alles über Fischstäbchen. Mal
1: gucken. <lacht> seit wann läuft diese Uhr? Äh,
0: seitdem mir aufgefallen ist, dass ich vergessen habe, sie zu starten. Das ist aber noch nicht so weit. Nein, nein, wir haben noch ein bisschen. Ähm, ich möchte ganz kurz ein leichteres Thema äh, reinbringen. Und zwar eine Information, die dich, glaube ich, inhaltlich interessiert, die du aber bestimmt nicht mitbekommen hast, weil du ja keine Fernsehwerbung mehr guckst mhm. oder siehst. Um, Carglass, Carglass repariert, Carglass Car tauscht, tauscht aus. aus. Was war immer der USP von Carglass? Sag's mir einmal. Was haben die immer gemacht? Womit haben sie immer geworben? Was machen ich die? nur das, Carglass. Nee, also inhaltlich, also. Bei was für ein Problem gehst du zu Karglas? Kar Windschutzscheibe Genau, aus. Steinschlag. Steinschlag genau. Ganz klassisch. Steinschlag, du musst die Windschutzscheibe ja. austauschen. Oder ich habe immer gedacht die an die sehen. Leute,
1: die diese Holzklötze von der Brücke werfen. Auch
0: die, da kann Karglas <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr viel machen. Aber austauschen, die tauschen <lacht> die auch aus. Aber auch so kleinen Steinschlag kriegen sie auch, ohne die komplette Windschutzscheibe auszutauschen, ja, kriegen genau. sie auch geregelt. Auch Hagelschäden zum auch, Genau, so ganz kleine Kratzer. Ja. Karglas macht das. Aber ganz offensichtlich hat dieses Konzept nicht über Jahrzehnte getragen. Deswegen haben sie ihre Produktpalette erweitert. Und jetzt machen, jetzt ist es nicht mehr so, dass Carglass nur repariert und austauscht von Windschutzscheiben, sondern Carglass kümmert sich jetzt auch, und das machen sie richtig doll prominent in der Fernsehwerbung, sie kümmern sich jetzt auch um Gefahrenkameras. Was sind denn In Kameras? neueren Autos sind Kameras irgendwo. Ah, die nach hinten gucken. Nee, nach vorne, nicht, nicht einparken, sondern nach vorne, die quasi den Abstand zum vorderen Auto messen. Ja, äh, und dann, messen und dann äh, die bremsen auch für dich. Wenn jetzt vorher oh, jemand ja. irgendwie auf der Autobahn eine Vollbremse das ist macht, erste, dann der erste das zum. Äh,
1: wie heißt das Wort, das Fachwort? Kit. Nein. <lacht> Autonomes Fahren? Nein. Wie heißen denn die selbstfahrenden Autos? Autonomes Fahren
0: ist doch richtig. Ja, autonomes ja, Fahren, fahren glaube ich. Okay. Oder auch, wenn du irgendwie Sekundenschlaf okay. hast. Und, und irgendwie über die, über, über, die, die über, Begrenzung. Genau, ja. dann äh, komm und dann bist du mhm. wieder wach. Und diese Kamera, die muss ja natürlich immer genau exakt eingestellt sein. Und jetzt zeigt Carglass nämlich immer so eine sehr schlechte Animation. Oder ist es sogar ein Video? Bin ich mir gar nicht sicher. Aber so aus der Vogelperspektive wie GTA 1 wie so zwei Autos äh, parallel nebeneinander, so im Splitscreen auf ein parkendes Auto oder stehendes Auto im Stau vielleicht zufährt und dann sieht man halt so einmal so links geil, hier funktioniert die Kamera richtig gut und obwohl man nicht aufgepasst hat, bremst das Auto richtig und beim anderen <lacht> sieht man halt nicht, wie es aber hinten rauf fährt, sondern wie es noch gut ausweichen kann nach rechts. Aber ja. wenn das passiert, dann ist offenbar die Kamera nicht mehr richtig Ach, eingestellt so. und da kann man auch zu Karglas gehen. Und also das macht mich traurig, muss ich sagen, weil ich fand irgendwie das ganz geil, dass Kargas immer nur Windschutzscheiben repariert hat. <lacht> tatsächlich? Aber es reicht nicht mehr. Ist es das ist das reicht geil, nicht dass du alle,
1: alle Sachen, die du ansprichst, beschäftigen mich auch in meinem Leben. Ey, tatsächlich kenne ich Kargas ausschließlich aus der Radiowerbung. Ja. auch zur Zeit als wir noch fernsehen geguckt haben, habe ich das nicht, ich glaube, manchmal ist es so im Kino. Kino hat manchmal so sonderbare Werbung, du hast diese ganzen hochproduzierten, und dann, damals war Kino, werbung so ein Ding. Kino Werbung war immer lustiger als Fernsehwerbung, länger, länger. geil produziert. Ja. Und du hattest diese und dann war zwischendurch irgendein so super schlecht produzierter Spot von irgendeinem lokalen Autohändler oder so. Und ich dachte, da wäre Kagel vielleicht auch dabei. Aber in jedem Fall habe ich mich vor nicht allzu langer Zeit darüber gefreut dass ich im Radio diesen Jingle gehört habe. Carglass von Carglass. Weil ich dachte, ach wie schön, dass manche Sachen auch nach 20 Jahren sich nicht verändern, auch in dieser digitalisierten Welt.
0: Machen sie bestimmt ja auch immer noch, aber es reicht nicht mehr. Und jetzt müssen sie auch noch Kamerajustierung vornehmen. Ja, Gefahrenkameras.
1: Gefahrenkameras.
0: Ich meine, vielleicht reparieren und tauschen sie die auch aus. Also von daher stimmt der Jingle noch so weit. aber Ein Glück. <lacht> Aber es bezieht sich nicht mehr nur noch auf Windows.
1: Ich erinnere mich an einen Podcast, den wir hier hatten, bei dem ich während des Podcasts pinkeln war. Ja, das müssen wir wiederholen. Haben wir in das WhatsApp hier gemacht? Das war so klasse. Das war der, das war der,
0: Moment. Das war der allerbeste Moment aller Podcast-Episoden. Das ist überhaupt kein Problem, Haben wir das so gemacht, dass Freund? du es das geschnitten hast? Ich habe es geschnitten, ich habe auf Stoff gemacht, ich habe ja auch einen ein, ein, ein Schnitt-Jingle komponiert, ein kurzes.
1: Kombiniert nee, nicht ist
0: nicht das richtige Wort. Das war in, in Garage Band irgendwas vorgegebenes, Das kommt man irgendwie. <lacht> das ein das ein heißt Chinese Melody oder so. Das sind so ein paar Sekunden. Aber es passte ganz gut. Und ich habe es einfach genommen. Und das können wir einfach hier machen. Wir sind ja ein transparenter Podcast. Weißt das du, was
1: wir dann auch machen können: Wir gucken können gucken, wie lang die Spur schon ist.
0: Das können wir. Nein, das können wir nicht, weil ich möchte das ungern äh, unterbrechen.
1: Ach so, ich dachte, du machst jetzt nein, 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 nein,
0: ich mache einfach auf Pause und dann geht es einfach direkt nahtlos weiter Aber auch wenn
1: du auf Pause gehst, kannst du mit dem vielleicht einiges erfahren
0: Vielleicht, das gucken wir gleich mal äh, offline Ich werde mich jetzt entleeren
1: in die Kloschüsse Entleere
0: dich in die Kloschüsse Ich fülle meine Lungen auf dem Balkon und dann sehen wir uns gleich wieder Wir hören uns gleich wieder äh, im letzten Segment in, in den letzten drei Vierteln dieses Podcasts <lacht> <lacht> Bye, bye ja, bis gleich natürlich, bis gleich und Schnitt. Wir sind wieder da, nach einer kurzen Pipi- und Raucherpause. Wir sind entleert und gefüllt mit Nikotin, teilweise jedenfalls. Äh, Benni, du hast mir gerade etwas Interessantes erzählt, das möchte ich gerne mit der Welt teilen. Warum genau ist das aktuelle Wetter gut für die Bäume und nicht so gut für die Pflanzen?
1: Das ist leicht erklärt.
0: Die Bäume haben tiefe, mächtige
1: Wurzeln, die in die tiefen Erdschichten gehen. Dadurch haben sie einen Vorteil gegenüber all dem kleinen Gesträuch, das da sonst so rumkriecht. Hintergrund ist, die letzten beiden Jahre waren sehr regenarm in Deutschland. Das hat zu Trockenstress bei den Bäumen geführt. Sie heißt das so
0: Trockenstress? Ja,
1: ich glaube ja. Sie sind anfällig geworden, sie haben ihr Laub abgeworfen, sie sind anfällig geworden für Käfer, Borkenkäfer. Und äh, auch ansonsten ist Trockenheit nicht gut für lebendige Dinge. Ähm, deswegen hofft äh, der, die, die, die Vereinigte Försterei Deutschlands auf saftige, satte Regenfälle, die lang anhaltend sind und in die tiefen Erdschichten runter sickern und nicht oben schon verdunsten und abgegraben werden, damit die Bäume wieder tanken können. Deswegen haben die extrem ergiebigen Regenfälle des, der Monate Januar und Februar zumindest in Hamburg dafür gesorgt, dass die tieferen Erdschichten vermutlich wieder erreicht werden, so dass die Bäume eine gute Ausgangsvoraussetzung für das kommende Jahr haben. Aber sacken die das nicht sofort weg, wenn die jetzt so
0: lange Dosen Nein, müssen? die zacken
1: jetzt gar nicht, weil sie keine Blätter haben. Das sind die Kapillarkräfte, die, die sorgen dafür. Wirklich? Dass
0: dass die... Die... Ja. Das ist interessant. Da
1: oben wird es verbraucht und dann wird es über im Stamm, über die ganzen äh, Röhren hochgesogen. Jetzt wird gar nicht gesackt. Das ist auch der Grund, warum ich. Ich habe es hier schon mal erklärt in einem Werk der beleuchteten Brüder, warum die Baumringe, Baumringe sind, weil sie ja. nur zur Zeit des Blätter. Vorhandenseinswachsen, Wie es bei dauerhaft beblätterten Hecken oder bei Nadelbäumen ist, weiß ich nicht. Da kann ich es aber sicher sagen. So, jetzt geht's weiter. Die Landwirtschaft kann noch keine drei Kreuze machen für diesen Januar und Februar, denn auch wenn die Böden jetzt schön feucht und satt sind, kann das natürlich alles schnell vergehen, denn wenn es jetzt von März bis in den Sommer hin wieder so eine Trockenperiode geben sollte, sind die oberen Erdschichten schnell wieder trocken. Und dort sind die kleinen Pflänzchen, die wachsen um Gurken, Tomaten und Gerste. Gerste? Gerste. Heizen. Gerste auch? Nein, ja, nicht Gerste. Darüber haben wir schon mal geredet. Gerste mhm. ist kein Getreide. Hm? Ja. Doch. Ist ein Getreide. <lacht> All diese kleinen Pflänzchen haben natürlich am Anfang kleine Würzelchen, die in den oberen Schichten sind. Deswegen braucht die Landwirtschaft von Frühjahr bis in den Sommer kontinuierlichen Landregen, der nicht für Überschwemmung sorgt, aber doch die Erde immer ein bisschen feucht hält. Das ist jetzt noch nicht gewährleistet, aber wir können zumindest für die mächtigen Bäume ein bisschen aufatmen.
0: Aber die Bäume scheinen ja trotzdem sehr widerstandsfähig zu sein. Das sind sie. Weil sie ja jetzt in den zwei Jahren, äh, wo es zu wenig gab von allem, also äh, zu wenig Regen, nicht von allem, Regen, äh, haben sie ja trotzdem überwiegend überlebt.
1: Naja, fahren wir nach Mitteldeutschland, irgendwo in den Harz und so, da sind ganze Landstriche ver, äh, vertrocknet und kaputt.
0: Und wieder bringen kaputt. Und gestorben, ja. Das wusste ich nicht, das naja, ist schon traurig. Es
1: sind richtig massenhaft Bäume letztes Jahr gestorben, weil es das zweite Jahr in Folge war mit der Trocknung. ein Jahr kommen die klar damit. Aber dann wird es irgendwann kritisch und wenn wir jetzt wieder so ein Jahr gehabt hätten, aber zum Glück war der Herbst und der Winter doch eher feucht. Der Februar war doppelt so nass, wie er eigentlich normalerweise ja, ist. Wie
0: eigentlich gehört. Okay. Ja, und
1: das ist der Exkurs. So hast du mich zurück in diesen Podcast gezogen. Hab Interessant. Ich wir haben auch die Funktion entdeckt, aus takten Minuten zu machen. Das
0: heißt, wir wissen genau, dass wir jetzt schon seit bald 37 Minuten auf Sendung sind heute, weil bisher gab es auch nichts rauszuschneiden.
1: 56?
0: Ja, gleich 57. Du
1: hast 37 gesagt.
0: Habe ich 37 ja. gesagt? Ich wollte äh, 57 sagen. Wir Danke. sind damit
1: klüger als die Jungs von Gemischtes Hack. Die Jungs von Gemischtes Hack wissen nämlich noch nicht, wie sie in diesem Programm Uff. die Takte zu Minuten umschalten. Dabei okay. ist es direkt so ein kleiner Dropdown-Pfeil neben der Minutenanzeige, der das impliziert, dass man da ja. was drehen kann.
0: Ja, das äh, da hätte man drauf kommen können. Aber wir sind nicht Felix Lobrecht. Wir sind Tim und Benny. Wir sind Tim und Benny. Und noch machen wir jetzt nicht die barclay arena voll.
1: Nee. Wir sind vor allen Dingen, äh, wir sind, können auch nicht zu zweit eine Person sein.
0: Das ist auch, kommt auch noch erschwerend <lacht> hinzu. Und wir sind zu nischig. Wir ja. sind zu nischig.
1: Ja, das das aber wir so. haben eben schon auf dem Balkon festgestellt, dass wir schon alleine wirklich für diese Folge, was heißt alleine, für diese Folge spätestens auch im Podcast-Segment den Grimmelpreis verdient hätten. Ich weiß nicht, ob der Grimmelpreis ein Podcast-Segment hat, Vermutlich nicht.
0: Vermutlich nicht, aber wenn er ihn kriegt, dann sind wir, glaube ich, weit vorn dabei. Wird er noch
1: verliehen?
0: Ja, wird er. Hat äh, gerade sich Olli Schulz drüber geärgert, dass er zwar nominiert war, aber ihn nicht bekommen Olli hat. Olli Schulz war für den Grimme-Preis für, für, für Fest und Flausche? Nein, für so für, weder noch. Er hat eine ähm, NDR-Sendung mit, mitgemacht. Äh, auf sein Bestreben hin <kühlt> hat er einen Tag lang einen Abend äh, mit Nachmittag und Abend mit äh, sehr alten Menschen verbracht in einem Altenpflegeheim in Hamburg. Hm. Weil er meint, er ist jetzt irgendwie Mitte, Ende 40 und er macht sich schon sehr viele Gedanken über das Älterwerden und eventuell über Sterben und Menschen hinterlassen und so. Und er wollte gerne mal mit Leuten reden, die wirklich richtig alt sind. <lacht> um vielleicht das in Perspektive zu rücken, weiß nicht, ob das sein Anliegen war, aber das ist auf jeden Fall geschehen und es war sehr schön, das war eine sehr schöne NDR-Produktion. Ein Abend mit, hieß es, glaube ich. Mhm. Vielleicht hieß es anders, aber so ähnlich auf jeden Fall. Und äh, das war wirklich gut, da war er äh, nominiert für und er hat sich geärgert, dass er ihn nicht gekriegt hat, aber nicht für sich selbst, sondern für das gute Team. Aber ähm, um, ja, ja, ja. um nochmal ganz kurz äh, den... Grimme-Preis für uns zu rechtfertigen, habe ich nochmal ein, ein kleines Thema mitgebracht. Es heißt, ich möchte vorlesen, wie es in meiner Notiz steht. Da steht Pupsen in der Sauna als Entertainment? Fragezeichen. Als Entertainment? Als Entertainment. Hintergrund ist, mir wurde berichtet von meiner Freundin, dass sie vor kurzem in der Sauna war und da waren wo nicht sehr viele andere Menschen, irgendwie so zwei ältere Männer, die mit dabei waren, einer lag auf der obersten Bank und hatte auch irgendwie seine Beine so ausgestreckt oder hat noch so Gymnastikübungen gemacht in der Sauna, so langsam Beine im Liegen nach oben gestreckt, abwechseln und dann hat er wohl laut, vernehmbar gepupst. Mhm. Und nicht nur laut hörbar, sondern auch, äh, man Impression. konnte es auch gut riechen. So. Man konnte es gut riechen, auch durch die Wärme. Ja. Und dann verzog natürlich auch der Geruch nicht so schnell, ja. weil es ist ja auch ein geschlossener Raum irgendwie. <lacht> und da habe ich mich, also ich habe versucht, sie war, hat sich sehr geärgert über dieses Verhalten und ich habe versucht, das, das gut zu reden. Und ich <lacht> denke mir, es könnte doch einfach als Entertainment wahrgenommen werden, weil wenn, wenn man in der Sauna sitzt, dann hat man ja eigentlich erstmal nichts zu tun. Man hat kein Handy, man kann keine Musik hören, man darf sich nicht unterhalten. Ja, was ist das
1: eigentlich für ein Scheiß?
0: Ja, es gibt ja Klönsaunen, ja. da darf man dann noch reden. Haben wir neulich drüber gesprochen? Ne? Weiß ich nicht, kann sein. Ja, <lacht> ich sage ja. Und äh, in der regulären Sauna, die nach deutschen Standards ist ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass in finnischen Saubern geplappert wird ohne Ende, ja, genau. äh, aber in der deutschen Sauna ist es halt verboten oder es ist, ja, ist nicht erwünscht.
1: Das ist eine adäquate Alternative.
0: Ja und zwar gar nicht der, der, das Geräusch, weil das ist ja schnell vorbei, aber... Der Geruch hält schön lange an. Der Geruch an. hält lange an und dann hast du wenigstens irgendwas, womit du dich beschäftigen kannst. Mit dem Geruch. In dem Fall mit dem Geruch. Glaubst du, dass... Findest du, dass es als Entertainment-Faktor herreicht? Nein. Nein. Vor
1: allem nicht, wenn es um den Geruch geht. Weil der Geruch ist ja erstens wirklich unangenehm und ich habe tatsächlich, ich versuche immer, Pupse möglichst wenig zu riechen, Fremde. weil ich seit halt klein auf diese Vorstellung im Kopf habe, dass ich sie damit konsumiere.
0: Das ist keine Vorstellung, das ist ein Fakt.
1: Ja, das sind ja Moleküle, das ja. sind
0: Kacke-Moleküle. Die, Gasförmige die, Kacke, -Molefüle. die in meinen
1: mein Körper eindringen. In deine
0: Nase und über Nase, ja, dann deine Nase, in deine Atemwege. Dann
1: absorbiert werden von meinem Körper. Korrekt. Das finde ich nicht gut. Und wenn ich, wenn ich auch noch in der Sauna sitze und anfange darüber nachzudenken,
0: dann wird das ja noch schlimmer. Aber es ist nicht mehr langweilig für den Moment. Du bist entertained. Ah, ja, ich bin gestresst. <lacht> du, bist, du bist vom Stress entertained. Richtig gutes altes, klassisches Stress-Entertainment. <lacht>
1: Ich hab dir doch wahrscheinlich dann bei der Gelegenheit. Ich, du hast doch. Hast du das im Podcast oder neulich erzählt mit dieser Geschichte mit dem alten Mann, der. Im Podcast erzählt. Der mit ja. seinem Dongel da die, die Frau ja. belehrt hat. Ja. ja. Wir haben viel über Sauna geredet. und habe ich auch schon erzählt, dass ich eine Sauna aufgebaut habe.
0: Das hast du noch nicht erzählt.
1: Meine Güte, das war die schlimmste Sache, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Wirklich. In deinem Keller? In der Garage. In
0: der Garage. Es ist
1: die fürchterlichste Aufgabe aller Zeiten gewesen. Ich habe dieses Ding irgendwie in drei Stunden mit drei bis vier Leuten abgebaut, vor zweieinhalb Jahren. Habe ein paar sehr schlecht beleuchtete Fotos davon gemacht und musste jetzt ohne Anleitung das Ding wieder aufbauen. Und es war so scheiße, diese riesengroßen Wände ineinander zu stecken, zu schieben und der Teil war abgebrochen oder verzogen und verbogen. Und am Ende hast du so einen Kubus da stehen. Von unten sind so Schienen. Und dann hast du Wandelement, Wandelement, Wandelement und am Ende musst du ja das letzte einsetzen. Und ich weiß gar nicht, wir haben es geschafft, aber ich weiß nicht, wie das eigentlich gehen kann. Weil ja von beiden Seiten schon was steht und jetzt muss da was reingeschoben werden, ohne dass du den nötigen Manövrierplatz dafür hast. Und die Wände, denn irgendwann hatten wir es alles und dann ist die gesamte Front einfach nach vorne weggebrochen und die Splitter stoben. Ist das ein richtiger. Äh, richtige Past Tense in dem ja Sie stoben durch die Garage. Und ich habe so viel geflucht. Also wirklich, literally Schimpfwörter in den Mund genommen, wie in meinem Leben noch nicht. Wie lange hat es gedauert? Oh, Stunden. Stunden. Und es war immer so, dass man dachte, okay, wir müssen abbrechen, weil das unmöglich ist. Und dann hatte man doch wieder eine Idee und hat es doch noch irgendwie geschafft. Und dadurch, dass man so sehr langsam, aber doch vorangekommen ist, könnte man es am Ende auch nicht sein lassen. Und jetzt steht sie. Jetzt steht in meiner Garage eine Sauna.
0: Ich hätte dir gern dabei geholfen. Ja. ist Bescheid sagen müssen. Und äh, ich hatte Hilfe. Aber ja, aber ich hätte, ich wäre gern derjenige gewesen, der ist, der diesen das dieses Abenteuer mit dir erlebt hätte.
1: Vielleicht ist das auch aufgewertet. Aber es war auch auch mit der Person, mit der ich es gemacht habe, war es auch eine 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 gute Erfahrung. Aber Dafür habe ich jetzt eine Sauna, der gerade stehen. Allerdings bis jetzt noch ohne Sauna-Ofen. Mhm. Denn der Ofen, den wir hatten, der braucht so einen super Elektroanschluss, wo du für 500 Euro dir so ein Horror-Ding quer durch den Keller legen musst. Starkstrom. Richtig. Es gibt aber wohl auch Saunaöfen, die du einfach in die Steckdose stecken kannst. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, aber es funktioniert offensichtlich.
0: Vielleicht dauert einfach sehr viel länger, bis es richtig heiß ist.
1: Puh, könnte sein. Oder die haben einfach eine geilere Technik und sind nicht von 1970 wie unser Ding da.
0: Also ich war mal im Urlaub an der Ostsee in so einem kleinen Häuschen, da war auch eine Sauna drin und die hat, glaube ich, so 45 Minuten gebraucht, um heiß zu werden. Okay. Die hatte ist bestimmt ja? auch keinen starken Strom.
1: Nee, aber ist ja auch okay, weil der Stromverbrauch Moment wahrscheinlich klar. der gleiche ist und das Warten das kriegst du halt irgendwie schon hin. Und wir hatten dann uns irgendwann entsch wir hatten uns entschieden, den alten Ofen nicht zu nutzen und das war auch ganz gut, weil halt <lacht> als diese Front komplett umfiel, ist dieser Kasten, der vorne montiert war an einem, Tausend Teile zerbrochen, <lacht> so dass es jetzt sowieso also, nicht. Du hast
0: aktuell eine Sauna in deiner, deiner Garage stehen, die du aber Stand nicht, jetzt noch nicht benutzen richtig, kannst. Richtig, aber weil ich habe in Aussicht
1: einen kostenlosen Saunerofen, den du in den Steckdose stecken kannst, zu erhalten. Äh, Schön. Und dann kannst du dich bei mir zu Hause saunen.
0: Sehr gern. Dann
1: können wir eine Podcast-Folge aus der Sauna machen?
0: <lacht> das hat bestimmt nochmal ganz andere Vibes, kann ich ja, mir gut vorstellen. Kann ich mir auch wir ich weiß unsere, nicht, ob die Technik das mitmacht. Unsere Lörrisse da durch die Gegend schlenkern. <lacht> das ist eine gute Sache. Ja, ich will noch mal ganz kurz was zu Pupsen sagen. Weil du sagst, du versuchst fremde Pupse nicht zu riechen. Wie ist es mit deinen eigenen? Nee. Nein?
1: Also, es ist ja sehr. Ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent meiner Pupse sind geruchsneutral. Bei
0: mir auch. Und da vielleicht ich mich auch ein 85. bisschen.
1: 85. Ja, die, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele. Und die, die es nicht sind, das ist ja auch immer sehr ernährungsabhängig, die finde ich genauso unangenehm wie Fremdpupse. Wirklich? Ja, und das ist komisch, weil ich das geht mir mit allen anderen Sachen nicht so. Also meine eigene Pisse finde ich weniger schlimm als Fremdpisse. Eigene Spucke finde ich weniger schlimm als Fremdspucke. Bei allen Sachen ist es so. Aber, Aber das sind ja auch alle Sachen, die Pupse. normalerweise nicht riechen. Dein, ja. Dein frische Urin riecht ja, ja, aber nicht trotzdem, wenn, riecht wenn ja ich jetzt jemand anpissen würde, was schon jemand getan hat, wie wir in einer alten Podcast-Folge berichtet haben. Das stimmt. Finde ich das schlimmer, als wenn ich mir selber gegen das Bein pinkel.
0: Aber wenn du jetzt nur jemanden pupsen hörst oder erfährst, dass das es das das jemand gemacht hat, das ist ja egal. Es geht ja nur um die eigene, sinnliche Wahrnehmung. Da ich mein Und ich glaube, wenn du, schlimm. wenn du, wenn du deinen eigenen, also fremden, fremden Urin riechen würdest, würdest du das auch weniger schlimm finden, als Eigenurin, oder nicht? Ich würde fremden Urin, weniger Urin. schlimm... Nein, äh, äh, schlimmer, schlimmer, schlimmer. Schlimmer.
1: Ja, also wahrscheinlich, weil Dinge. da verbindest du dann auch andere Sachen mit. Weil, vor allem, wenn du diesen, diesen Pennergeruch hast, diese Mischung aus... Also so kennst
0: du das gar nicht, wenn du zum Beispiel im Bett liegst und pupst, dass du dann schnell mit dem Kopf unter die Decke huscht, um den ganz intensiv riechen zu können?
1: Nee. Also ich muss dazu sagen, ich finde insgesamt Pupse nicht so schlimm. Mhm. Es ist nicht so, dass ich den, den denke, ich, get, ich, get, ich, get. ich bin nicht der Typ, der ruft, ich geht, wenn du mal pupst. Wenn du
0: die Referenz verstehst. Ich habe eine Verbindung im Kopf zu Tune Half Man. Mhm. Das ist nur der Song. Du hast gepust. Du hast gepust. Der, der
1: ruft, ich get, ich get, wenn du mal pupst. Oh, das kenne ich.
0: Oh, das ist. Oh ja, okay, okay. Weiter, 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 weiter. So und.
1: Äh Deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, wenn ich selber pupse. Es ist nicht so, dass ich den weglauch, oder. Also ich ich, ich wedel den schon weg und ich wedel ihn genauso weg, wie ich einen fremden Pups will.
0: Ich finde ja so ein eigener stinkender Pups, das, das ist so wie wenn man eine Sauna aufgebaut hat, weil da sieht man und merkt man und spürt man Gesundheit. Was man geschaffen hat, das ist so das ist so befriedigend, weil man, man, man hat was geleistet und es ist es ist messbar. Man, man hat was Messbares geleistet. In die also man hat was in die Welt gesetzt und man, er ist verflüchtig und man kann das nicht sehr lange messen. Das geht mir mit
1: Röpsen so. Einfach wenn, wenn die richtig schöne Vibration <lacht> und volles Stimmvolumen die haben. Die können auch sehr beginnt. befriedigend sein. Ja. Aber das glaube genau ich, wie aber da ist doch eher,
0: kann. auch wie beim Niesen ist ja eher der Vorgang das, was das so besonders macht, dass du währenddessen halt eben halt die sanfte Vibrieren hast oder halt das, ja. die, 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 diese Druckentladung beim Niesen. Aber beim Pupsen ist ja, das kann auch währenddessen schön sein, gar keine Frage. Pupse, und dazu muss ich es
1: gerne. Und, ich dazu, weiß, dass das und dazu
0: muss es nicht riechen, dass, es, dass das Pupsen an <lacht> sich schön ist. Aber es gibt ja auch diese ganz Stehen, die machen bei der Produktion keinen Spaß. Nee, gar nicht. Aber dann sind sie, du merkst schon, sie sind sehr heiß. Ja. Oh Gott, wo kommen wir hin eigentlich am Ende dieses Abends? Wir, essen, wir trinken die ganze Zeit Batida mit, mit wie <lacht> heißt Maracuja das? Mit Maracuja. -Saf. Das kann auch nicht gut sein. Mhm. Jedenfalls finde ich das dann immer. Also ich, ich bin stolz. Ich bin stolz auf meine Leistung, wenn ich merke, ich habe einen richtig stinkigen Pups abgelassen. Aber natürlich nur, nee, das wenn ich, ich alleine bin.
1: Ich pupse einfach sehr, sehr gerne und ich freue mich immer, wenn er nicht riecht. Aber das reine, das reine Rauskneten, wenn das, so, wenn, wenn das Geräusch und das Gefühl gut ist, das ist schön, aber der Gestank ist einfach nicht
0: gut. Auch, ich Auf würde ich immer verzichern. Und ich bin nicht alleine mit meiner äh, Ansicht, weil ich möchte Hein Strunk an dieser Stelle zitieren aus einem seiner Bücher, ich glaube aus Fleckteufel, wo er die Frage stellt in seiner Ich-Erzähler-Perspektive, warum mag man seine Pupse eigentlich riechen und seine Kotzen nicht? Und niemand mag seine Kotze riechen, weil niemand irgendeine Kotze riechen mag, aber seine eigene Pupse, das ist schon eine gute Sache. Ja. ja. Also, aber
1: begründet er es?
0: Nö. Er stellt nur die Frage in den Raum. Schlimm. aber Vor allem stellt er es einfach als Selbstverständlichkeit hin. Ja, dass das man seine, eh so. ja, da bist du auch der Einzige vielleicht. Da bist du ganz alleine. Da bist du ganz alleine auf der Welt. mit, Und da wirst du nicht gesehen, mein Freund. Und deswegen <lacht> ist das äh, vielleicht ein Punkt, wo du ein bisschen an dir arbeiten musst.
1: Wo ist es du? Hast du schon mal gehört von der ich weiß nicht, ob es der Ausstoß von Hormonen ist oder was, dass ein, ein richtig kräftiger Nieser vergleichbar ist mit einem Zehntel
0: Orgasmus. Nein, das ist Quatsch. Ich möchte dir sagen, wie es richtig ist. Die
1: ich kann das nämlich nicht, ich, ich bringe es deswegen ins Feld, weil ich mir das nicht vorstellen kann.
0: Nein. Äh, der, die Verbindung zwischen Niesern und, und Orgasmus ist der, dass man um die, um die Distinktion zwischen einem männlichen und einem weiblichen Orgasmus darzustellen, in dem Vergleich äh, tut Nieser zu Gähner. Ein Nieser ist ein männlicher Orgasmus, kurz und also. heftig, aber es ist schnell vorbei Ach und wie so. eine Druckentladung.
1: Da kommt das her?
0: So kenne ich das warum jedenfalls. kommt das Zehntel her? Zehntel-Orgasmus ist völliger Bullshit, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, naja, so, so, auch nicht so von der Intensität und das ist ja auch so ein befriedigendes
1: so, Du hast sozusagen diesen, und entlädt sich das.
0: Ja, und zwar sehr schnell und deswegen ja. ist es der Vergleich zum männlichen Orgasmus währenddessen ein weiblicher Orgasmus langsam anschwillt, dann irgendwann so, so einen Höhepunkt hat, der aber nicht ganz so heftig ist wie der Nieser, aber dafür erheblich länger anhält und dann kann... Aber ich muss sagen, dass ich das
1: Niesen befriedigender finde als das Gähnen.
0: Ja, deswegen bist du auch ein Mann und keine Frau.
1: Glaubst du, dass Frauen Gähnen befriedigender finden als Niesen?
0: Ich glaube nicht, dass sich das so anwenden lässt.
1: Das...
0: Äh, und ich... Vor allem fragst du mich ja, glaubst du, dass die Frauen einen weiblichen Orgasmus besser finden als einen männlichen Orgasmus? Die Frage kann man halt auch nicht beantworten. <lacht>
1: Nein! Ich habe dich gefragt, ob die jeder besser findet als Nieser, aber die Frage, ob die Grund gehen will, ob ein männlicher Orgasmus besser ist als ein Also, wenn ich an dieser
0: Stelle mal ganz kurz meine Freundin zitieren darf, eine, ich möchte sagen, ein Monolog, den ich häufig höre, ist, ha, Geil! Das klingt mir nach Das passiert doch relativ häufig. Ja, vielleicht ist das Penisnagel, vielleicht ist hier eigentlich, eigentlich ein Hermann. Ich niese wirklich gerne. Ich mag das. Das ist sehr gut, weil das also, du so oft niest.
1: Naja, das ist wenn man nervt. Irgendwann nervt es. Aber so ein richtig, so ein einzelner, kräftiger. Das ist so richtig, so eine schöne Urgewalt, die aus dir rausbricht. Ich mag das. Dieses. Dieses Entlarven. Man kann
0: loslassen. Und das ist gesellschaftlich akzeptiert, dass man loslassen kann. Ohne dass man schräg Wobei, wenn man 14 Mal hintereinander mit voller Wucht niest, dann wird man auch komisch an. Ja. zu Recht. Aber, ja, Niesen ist geil, ich mag Niesen, aber Gehen ist auch geil. Das ist äh, auch äh, auch ein bisschen befriedigend. Hör auf! Oh, Okay, das ist, das ist das Zeichen. Kannst du künstlich gehen? Ich kann, ich kann künstlich nein, müssen. ich kann extrem gut künstlich, nicht künstlich, äh, angesteckt werden vom Gähnen und nicht nur von Leuten, die ich das lieb habe, ja von die, jedem.
1: die Wolfstheorie, ne? Dass der, der Rudelsführer ja, geht und alle Ja, aber anderen ich anderen
0: kann auch Leute im ja. Fernsehen mir angucken, die Gähne muss ja auch gehen. Ja, ja. Das, funktioniert. Das, das funktioniert. Wolfsfernsehen ist kein Problem. Aber äh,
1: ich kann künstlich kann jederzeit gehen, wenn ich will. Ich es ein bisschen. <lacht> oh, ich
0: <weiß> <lacht> wenn man immer, muss ich meinen Mund einfach so lange weit offen stehen haben, bis ich normal gehen muss. Das kann bis zu 15 <lacht> Stunden dauern. Ja, cool. Du bist ein krasser Hecht. Ich habe ja. dich vor vielen Folgen mal gefragt, was kannst du besonders gut. Das hast du nicht erwähnt. Nee. Immer ich gehen, wenn du gehen. Willst. Und
1: künstlich rülpsen, jederzeit.
0: Künstlich Rübsen würde ich auch gehen. Aber du kannst bestimmt, ich weiß es nicht, aber du kannst bestimmt eher so, so kleine Billurülpse machen. Warum machst du vorher so komische Geräusche? Ich muss ja das reinziehen. Aber warum so musst du denn dabei Geräusche? <lacht>
1: Okay. Also das ist schon so, das ist kein besonders eindrucksvoller Rübsch, aber ist ein
0: es ist ein merkbarer. Ja, das ist so, so ein Mittelding. Ja. Das ist nicht ganz, ganz schäbig, aber auch nicht so richtiger hm. Nee, kann ich nicht Aber du kannst trotzdem behaupten, du kannst es. Und ich finde, äh, das ist ein wunderbarer Abschluss für eine Podcast-Folge, wo wir einen großen Teil über das menschliche Bedürfnis gesehen zu werden <lacht> gesprochen
1: ich glaub, wir waren ab, ist, dass zwischendurch der episode bei, auch eine Rolle gespielt. Wir haben. waren
0: zwischendurch beim Pufse und Pufse riechen. werden
1: bei der Wurst.
0: Bei der Wurst wurdest du gesehen werden und das, ja, das stimmt. Das wäre ja, das ist ein, das, das okay. passt, ja. das passt, Du wolltest wahrgenommen werden und es war dem egal. Ja. Aber warum? Wie erklärst Deswegen du dir? Zu Hause dass du dann zu Hause. Ja. Der hat ja keiner gesehen. Nee, aber
1: das war sozusagen, dass ich mich selber sehe.
0: Du wolltest dich, du wolltest dich so sehen, wie du dir gewünscht hast zu sein. Das,
1: ja, vielleicht oder ich wollte ja. Ich wollte Aber du sozusagen warst auf
0: dem Papier ihn besiegen. Ja, du warst noch heran, heranwachsend. Du wenn er mich
1: nicht sieht, wollte ich, dass er mich gesehen hätte,
0: wenn er mich gesehen hätte. Du <lacht> Du musstest dich noch äh, selber finden und auch deine eigenen Grenzen austesten.
1: Kannst du aus dem, aus dem Kopf die Sachen aufzählen, über die wir in diesem Podcast geredet Bestimmt haben? Bestimmt nicht alle, aber hm. ein paar habe ich gerade schon. ein ausuferndes Meer Und genauso geht es mir. Morgen weiß ich nichts mehr.
0: Morgen weiß ich nichts mehr, aber deswegen gibt es das hier alles bei Spotify. Und Achtung, folgt uns ja. doch sehr gerne bei Instagram.
1: Und bei Twitter.
0: Belebu-Podcast oder Twitter, die Beleuchteten. Ja. Da sind wir zu finden und äh, grüßt uns schön, wenn ihr uns irgendwo seht.
1: Und guckt unsere 1700 Videos auf YouTube.
0: Ja, das wäre auch gut. Liked unsere Fotos, drückt die Glocke bei YouTube. Das muss man sagen, neuerdings. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen an eure Tanten und Nichten. Wir überlegen uns mal, wen ihr, äh, an wen ihr uns empfehlen sollt ab der nächsten Woche. Aber Tanten und Nichten sind aktuell abgedeckt. Damit haben wir schon ziemlich viel genau nicht zwangsweise bei manchen haben wir gar nichts es gibt Leute die haben weder Tante noch Nichte ja. ich habe zum Beispiel ich habe eine Nichte ich habe keine ich hab viele Tanten auch ich habe auch ich habe ich habe
1: mehrere Tanten einige davon sind tot
0: bei mir sind auch ist eine Tante tot eigentlich ist nur eine Tante tot eine tote haben Tante eine ich tote habe noch eine Tante. große to eine tote, tote, tote Großtante keine große Tottante. <lacht> <lacht> okay bevor es jetzt hier völlig zerfranst oder ausfranst wie du sehr schön im letzten vorletzten Podcast gesagt hast Möchte ich mich nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Heute ist Freitag, der äh, 28. Februar. Februar. Haben wir, wir haben ein Schaltjahr. Wir haben ein Schaltjahr. Morgen ist, Morgen ist immer noch der Februar. 29. Februar, wenn ihr uns pünktlich hört.
1: Übermorgen beginnt der Frühling.
0: Und übermorgen beginnt der, der meteorologische. meteorologische Frühling. Was ich
1: nie in den Kopf kriege, dass das der meteorologische ist. Ich und nicht find, der, das, Kalendarisch, ja, bei, der Kalendarische, weil der Kalendarische geht nach dem Kalender, nach den ja. Monaten 1, 2, 3 und so. Das ja. macht keinen Sinn. Nee,
0: hat keinen Sinn Macht Das hat keinen Sinn, aber wir haben auch keinen Sinn und sind trotzdem für den Grimme-Preis nominiert. Ja. Geil! Für den podcast Grimme preis Wir, wir den bedanken den -Preis uns Das ist unsere Laudatio. Wir werden den Preis nicht annehmen.
1: Wir würden eine sehr gute Laudatio erhalten. Extrem gut. Die wir wird. würden sie zwar ablehnen, aber unsere Laudatio <lacht> wäre <auch> fantastisch. <lacht> ist auch so unsere, ich glaube, wir würden für die Laudatio... Für nächstes Jahr für den grimme preis den 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 Und den nehmen wir
0: dann an. <lacht> aber da werden wir für einen anderen Grimme-Preis nominieren. Ja, das ist ja kein den Podcast. Sie den, den werden -Preis. erst Podcast-Grimme-Preis nominieren. Den nehmen äh, wir ab, den wollen wir nicht. Und, und auch ausgezeichnet, den selber. nehmen wir ab und wenn wir dann <lacht> den Grimme-Preis das Jahr darauf für unsere Laudatio erhalten, den nehmen wir an und sagen nichts. Ja. <lacht> genau. Liebe Grimmelpreis-Jury. Ist das nicht ein Konzept? Damit kommt ihr in die Bildzeitung, aber 100 Pro.
1: Ja. Wer sind diese beiden Wahlen?
0: <lacht> ganz kurz, ganz am Ende möchte ich nochmal sagen, äh, wir hätten auch natürlich viel über die Hamburg-Wahl reden können, wir sind ja nun mal in Hamburg, aber das wollen wir nicht. Äh, wir hassen aber die AfD und wir hassen auch äh, die Bild-Zeitung. Können wir das so festhalten? Nee. Nö. Nö? Nee.
1: Nö.
0: Oh, du liebst die AfD? Nö. Nee. Du liebst die Bildzeitung. Ich hasse schon stark. Ja, ich meine das. Ich meine Ich
1: hasse die Bildzeitung.
0: Ich hasse die Bildzeitung ganz doll. Hast du das, den ganz aktuellen Titel gesehen oder, oder zumindest von ja, online? Ich Hass, das Das so ein Als dann. das Auto über die Menschen fuhr, machte es plopp, plopp, plopp. Ja, aber ich hasse die trotzdem nicht. Ich hasse die ganz doll.
1: Ich hasse dich dafür, dass du sie nicht hast. Das ist mir zu stark. Das
0: ist die letzte Folge unseres Podcasts gewesen. Jetzt gehen
1: wir im Hass auseinander. Wir gehen im
0: Hass auseinander und nur einer von uns wird Leben da rauskommen. Lasst euch überraschen, wer in zwei Wochen einen Solo-Podcast aufzeichnet. Bis dahin, adieu, Aurelie, Fasso, Doremi. Salut, ça va.